0: من كتاب السر الأعظم للدكتور مصطفى محمود نقرأ لكم بصوت كريم مسعد واحد السر الأعظم ليس إنسانا من لم يتوقف يوما في أثناء عمره الطويل ليسأل نفسه من أين وإلى أين وما الحكاية وماذا بعد الموت أينتهي كل شيء إلى تراب أيكون عبثا وهزلا؟ أم أنها قصة سوف تتعدد فصولا أكن لنا وجود قبل الميلاد؟ وماذا كنت قبل أن أولد؟ وما أنا على التحقيق؟ وما حكمة وجودي؟ وهل أنا وحدي في هذه الغربة الوجودية؟ أو أن هناك من يراني ويرعاني ويعتني بأمري؟ وليس إنسانا من لم يحاول أن يحل هذه الألغاز ويجيب عن تلك التساؤلات ويقرأ بكل قلبه ويستمع بكل أشواقه إلى من يقول عندي جواب؟ فالمسألة ليست ترفاً فلسفيا كما يدعي الماديون وإنما هي كل شيء وسوف يتوقف عليها كل شيء وإذا كان أصحابنا الماديون قد شغلوا أنفسهم باللقمة والنكاح ولذة الساعة عن هذا السؤال العظيم فما أبعدهم عن الإنسانية ويا له من أمر مخزن أن تسمع الواحد منهم يلوي وجهه ليقول مشيحا بيده هذه مسائل غير مطروحة مرددا بذلك شعارا محفوظا قد وزعوه عليه في الحزب حيث جعلوا التفكير أمرا محظورا ليظل الكل عبيد لقمة يقودونهم بالجوع ويدفعونهم بالحقد ويحركونهم بالأهواء قطعانا من البهم لا ترى إلا على مدى شبر أمامها وما ابعد هذه الصوره المشوهه عن الصوره الاخرى للفطره النقيه التي عبر عنها ذلك البدوي البسيط الذي وقف يتلفت حوله في الصحراء ينقل بصره بين السماوات والارض ويحدث نفسه وهو يتتبع اثار بعيره على الرمل ان البعره تدل على البعير والأثر يدل على المسير أفلا تدل سماوات ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج على مبدع لطيف خبير هنا فطرة نقية شفافة شفافية الهواء الطلق أدركت الحكمة والنظام من نظرة واحدة فأنكرت العبثة وهدت صاحبها إلى الحقيقة وهناك فطرة سودتها المداخن وأصمها ضجيج المكن وألهبها عواء الغرائز فاستغرقها المطلب العاجل وأنساها وراءه كل شيء إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا سورة الإنسان السابعة والعشرين بل هم في شك يلعبون سورة الدخان التاسعة والعشرين وفي كتب سابقة حاولت أن أكلم هذا الملحد وأناقشه بمنطقه وأسلوبه وأبدأ معه من حيث يريد أن يبدأ رحلتي من الشك إلى الإيمان حوار مع صديقي الملحد القرآن محاولة لفهم عصري الله التوراة الماركسية والإسلام محمد واليوم موعدي مع المؤمن الذي اقتنع واستوعب كتابه وأراد أن يرحل معي رحلة من نوع آخر رحلة إلى أعماق السر وإلى جلية الأمر أنا اليوم مع رجل لم يكتفي بأن يعرف أن الله موجود وإنما يريد أن يعرف هذا الرب ويستجلي أسراره ما هو ولماذا خلق ما خلق وما حقيقة العلاقة بين الحق والخلق وبين العبد والرب وما علاقة الكثرة بالواحد وكيف خرجت الكثرة عن الواحد وما علاقة الله بأسمائه هل الأسماء هي عين المسمى أو غيره وهل كان لنا وجود قبل نزولنا في الأرحام وأين وكيف وماذا بعد الموت وما البرزخ وما الآخرة أفيهما عمل وتنقل في المراتب كما في الدنيا أفيها عبادة وإلى أين تتناهى القصة أنرى الله في الآخرة أيمكن أن نراه في الدنيا وكتابي رأيت الله كان مقدمة طويلة لهذا الموضوع وما سر القدر ما الفتح والكشف يمكن أن يرتفع الحجاب عن الغيب وكيف وماذا يرى الرائي حينما ينكشف الحجاب ومن هو العارف الكامل وموضوع اليوم بحث واستقصاء أرجع فيه إلى السادة العارفين وأعتمد على آراء الأقطاب الكبار الكمل من أهل الكشف والفتوحات ممن لا شك في مكانتهم العلمية وصدقهم أمثال ابن عربي والغزالي والجيل وأبي العزايم وابن الفارض والنفري كما اعتمد على رساله دكتوراه عاليه القيمه قدمها الزميل الدكتور محمد مصطفى في موضوع الرمزيه عند ابن عربي افادتني كثيرا في تفهم هذا الصوفي العظيم. موعدنا اليوم اذا مع اهل الله واحبائه ممن انشرحت صدورهم لتلقي الاسرار الالهيه وليس مع المعاندين المكابرين من اهل الجدل. ولن نلجأ في هذا الكتاب إلى حرفة الجدل ومقارعة الحجج وإنما سيكون رائدنا ما قاله ابن عربي الصوفي في أصل منهجه عدم التنازع أي لا ينازع الآخرين الرأي ولا يحاول قهرهم بالجدل يقول ابن عربي أنا لم أنازع أحدا قط وكل مخالفة مني هي تعليم لا نزاع فإني ما ذقت في نفس القهر الإلهي ولا كان لي من هذه الحضرة حكم وهو في هذا يتأسى بالقرآن ليس عليك هداهم البقرة الثانيه والسبعون بعد المئة إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء القصص السادسة والخمسون إنما أنت منذر من يخشاها النازعات الخامسة والأربعين ما على الرسول إلا البلاغ المائدة التاسعة والتسعين عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم المائدة الخامسة بعد المئة وسائر معي في هذا الكتاب سوف يجد المسيرة أشق وأصعب من أي كتاب آخر وسوف يكتنفه الغموض، وقد يبهم عليه الأمر وقد يتوقف لأننا هذه المرة نحاول النفاذ من أقطار السماوات والأرض والخروج من حدود الزمان والمكان لنتحسس المطلقة حيث لا تسعفنا العبارة وحيث لا نجد الكلمة وحيث تتقاصر الحروف عن المعاني وهذا هو الشأن دائما في بحر المعارف الإلهية يقول الإمام أبو العزيم إن العبارة لا تفي ببيان المضمون من كلام العارفين إنما هي أنوار وإشارات والنفس تذوق من المعاني بقدر ما وهبها الله ويقول العبارة لا تكشف الحقيقة ولو أنها تكشفها ما بقى على وجه الأرض كافر ويقول النفري الكلمة حجاب والحرف حجاب ويقول ابن عربي الله لا يتجلى في الحضرة الكشفية بصورة واحدة لشخصين ولا بصورة واحدة مرتين وهو يتجلى بما لا مثل له ولهذا لا ينضبط الأمر ويستحيل الوصف وتعجز العبارة فهذه صفة الذي ليس كمثله شيء وبسبب انتفاء المماثلة يستحيل الاصطلاح ويستحيل طرح الأمر طرحا موضوعيا يشترك في فهمه الكل ولله حكمته في هذا الاستسرار جل جناب الله أن يكون شرعة لكل وارد إنما يطلع عليه الواحد بعد الواحد فالله من صفاته أنه العزيز الممتنع الذي لا يبيح أسراره إلا لمن كان أهلا لتلك الأسرار فهي ليست شرعة لكل وارد ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول لا تلقوا درر الحكمة أمام الخنازير فتظلموها فتظلموا الحكمة ولا تحرموها أهلها فتظلموهم فهذا العلم هو من قبيل العلم المضنون ومن قبيل المعرفة الخاصة التي تبذل للخاصة ومن هنا كان كتابنا هذا للخاصة من أهل الأذواق وليس للعامة ومن توقف به سير في صفحاته فقد أدرك حظه إنما يأخذ كل واحد من الكلمات على قدر مشربه ولن نلجأ إلى التبسيط كعادتنا في كتبنا فالتبسيط يقتضي التصرف في المادة المعروضة ولسنا أحرارا في هذه المادة إنما نوردها كما استقيناها من منابعها وأصحابها قد أوردوها علينا كما ألقيت إليهم بكرا من مصادرها العليا فنحن أمام علم ضنين التبسيط فيه إخلال وابتذال ونعود فنقول إن عبارات الصوفية هي في حقيقتها تذوق لما لا يقال فهي تعبر بالإشارة والإيحاء فمن وهبه الله الذوق التقط الإشارة وترجم العبارة ومن حرم الذوق فاتته الإشارة وأبهمت عليه العبارة جفت الأقلام وطويت الصحف 2- الهوى الصوفي العارف لا يرى حيثما توجه إلا الله فأينما تولوا فثم وجه الله البقرة الخامسة عشرة بعد المئة فكل ما في الدنيا تجلياته وتنزلات أسمائه الحسنى وصفاته كل مظاهر الكون رموز من حيث تشير إلى الحقائق الإلهية والتجليات الأسمائية فما ثم شيء عادي وإنما كل شيء في نظر الصوفي يدعو إلى الدهشة والوجود كله عجب لأن كل ما يبدو له يحدث عنده ذكرا ويكشف حكمة ويجلو أمرا وهو أينما تلفت يقول مبهورا الله الله وليس في الأمر مجاز أو تشبيه وإنما كشف روحي نوراني. يقول ابن عربي كل ما أذكره من طلل أو ربوع أو مغان كل ما وكذا السحب إذا قلت بكت وكذا الزهر اذا ما او بدور في خدور افلت او شموس او نبات انجما او بروق او رعود او صبا او رياح او جنوب او سما او نساء كعبات نهد طالعات كشموس او دمى كل ما اذكره مما جرى ذكره او مثله ان تفهما منه اسرار وانوار جلت او علت جاء بها رب السماء صفة قدسية علوية أعلنت أن لصدقي قدما فاصرف الخاطر عن ظاهرها واطلب الباطن حتى تعلم ويقول العارف بالله أبو العزيم حكمة الخلق أن يلوح ظهورا غيب غيب منزها مستورا أي أن حكمة خلق الله للكون هي أن يلوح الخالق ويظهر ويجلي للعيون غيبه المنزه المستور فأينما توجه الصوفي ببصره في الوجود يهتف في خشوع لا إله إلا هو يتجلى في الوجود خلقا وصنعا وحكمة وملكا كبيرا ظاهرا أينما تلفت القلب في السماوات والأرض رمزا ومشيرا صفحة الكون إن تأملت رقه المنشورة سطرت صفاته بها تصطيرا أينما توجهت ثم آياته تلوح للعين تبهر السميع البصيرة هي أسماءه وأوصافه تجلت صورا توقظ الألباب والتفكير وتساءل الإمام أبو العزيم كيف يخفى الإله كيف يخفى والكون علوا وسفلا مظهر له يلوح مثالا كل شيء أراه في الكون ينبي بمعاني توحيده إجمالا ولسان حال الصوفي يقول على الدوام لا إله إلا هو في الأول والآخر ظاهرا باطنا رمزا خلف الحجاب ما ترى في الكون إلا سر أسمائه الحسنى تجلي صورا خلف نقابي وهذا التجلي الإلهي في الأشياء ليس حلولا كما تقول بذلك الفكرة الهندية يقول ابن عربي إن الشمس تتجلى في مرآة القمر وليس في القمر من الشمس شيء ليس في الأمر حلول كما أن نور الشمس من حيث عينها هي من تجلى اسمه النور دون ما حلول يمن الأكوان منزله وهو لا روح ولا جسد ما له حد يعينه وهو المطلوب والصمد فجميع الخلق يطلبه ثم لم يظفر به أحد أحد ما مثله أحد بكمال النعت منفرد ولا تكرار في المظاهر الإلهية برغم الكثرة لأن كل شيء له وجه خاص يختلف به عن مثيله فلا مثلية إلا في الظاهر وهذا الوجه الخاص هو صلة كل شيء بالله وهو هو سر الإبداع الإلهي الذي لا يكرر نفسه وتجليات الحق في جدة دائمة وأولوية مستمرة لتجدد الخلق على الدوام. فلا شيء يتكرر لأن الله ليس فقيرا وكل نفس إلهي يأتي معه بجديد والمحدودات كلها في خلق جديد والناس من ذلك في لبس ومن هنا كانت دهشة الصوفي الدائمة أمام الكون وآخر ما يتم خلقه في السلسلة ما تخلقه الكائنات بأنفسها من مخلوقات خبيثة أو طيبة وهو ما يسميه الهنود في علومهم thought forms اي ما تخلقه الافكار الطيبه والشريره من مخلوقات غير مرئيه وكلما عرفت الكون اكثر علمت انه لا شيء الا الله وما ترى حولك الا عموم التجلي وهنا يصبح الحق الله دليلا على نفسه ودليلا على غيره وما ثم غيره فكل ما سوى الله ظل لله وكل ما سوى الله رامز لله وكل ما سوى الله من صنع الله وما في الوجود غير البرازخ، ما في الكون إلا الحجب كما يقول ابن عربي، أي مظاهر توصل إلى الحقيقة الإلهية وتحجبها أو تكشفها، فالله لا يبدو كما هو في عينه وإنما في قناع مظاهر، نراه إذا كنا وما هو عينه ولكنه كشف صحيح خيالي. العالم صفات على نحو ما يتراءى الحق تعالى من ورائها، صفة حق تظهر خلف حجاب صفة عبد، يقول ابن عربي: الكل بحمد الله خيال في نفس الامر لانه لا ثبات له، وكل ما نرى في الدنيا رموز تحتاج الى تاويل. فالله اظهر نفسه بحقائق الاكوان في اعينها فاعبده به، ان كنت تعبده فلست بعابد. فانظر إلى قولي لعلك تنتبه وهذا تفسير ابن عربي لآية إياك نعبد وإياك نستعين أي نستعين بك على عبادتك فنحن لا يمكن أن نعبد الله إلا بالله لأنه الدليل على نفسه فإن كنت تعبد الله بنفسك فلست بعابد بل مدّع إنما تعبد الله بالله بآياته وبأدلته على نفسه اي تعبده به. وفكرة التجلي الاسلامية غير وحدة الوجود الهندية الوثنية، فوحدة الوجود الوثنية، بانثيزم، تقول بوحدة الخالق والمخلوق، فالقاتل هو عين المقتول، والرب عين العبد، والخالق عين المخلوق، والعارف عين المعروف، والكل واحد، all one. أما عند ابن عربي فلا توازن بين الأصل والصورة، والمظاهر ليست عين الذات الإلهية. فالذات الإلهية معرات مجردة عن ملابس الفروع وزينها من ورق وثمر وزهر وكل ذلك من الله لكن الله في ذاته منزه عن كل ذلك فهو لا يأكل ولا يشرب ولا يتزوج فقد أعطى ما لا يقوم به فهو الغني المستغني والفرع هو الفقير المحتاج، ومن هنا لا يوجد توازن بين الاصل والصورة، ولا يصح القول بأن الحق هو عين الخلق، وإنما كل ما تذهب إليه فكرة التجلي أن كل مظهر عبارة عن رمز له مستند إلهي، ومن هنا يقول ابن عربي: "لا تحتقر أحداً ولا شيئاً من خلق الله، فإن الله ما احتقره" حين خلقه ويكون ابن عربي بذلك من أصحاب وحدة الشهود لا وحدة الوجود والدنيا عند ابن عربي حضرة تشبيه ولا شبيه حضرة تمثيل ولا مثيل فالله يدل على نفسه بضرب أمثلة في المظاهر والتجليات فمن وقف عند المثال احتجب وضل ومن تجاوزه إلى المرموز الخاف وراءه اهتدى والعلم هو ما لله تعالى من الوجوه في كل مخلوق ومبدوع والشريعة والحقيقة هما ترجمان الاسم الظاهر والباطن وأشرف العلوم هو العلم بالله لأنه متعلق بأشرف معلوم وما العلم بما سوى الله إلا علالة يتعلل بها المحجوبون وعن هؤلاء يقول القرآن يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون الروم الآية السابعة والله خلق الإنسان على صورته على مقتضى أسمائه وصفاته سميعا بصيرا مريدا حيا متكلما ليدل عليه فأنت تعرف وحدانية الحق من وحدانيتك وفردانيته من فردانيتك فأنت واحد وأنت كثرة وأنت ديمومة وأنت زمن وأنت ظاهر وأنت باطن وأنت حي مريد متكلم سميع بصير رؤوف ودود رحيم كريم حليم جبار منتقم عليم نافع ضار وفي أنفسكم أفلا تبصرون وكلها أسماء الله الحسنى وصفاته تنزلت فيك على قدر أهليتك واستحقاقك مع الفارق أن صفات الله حق لله مستعارة للإنسان فهي لله بحكم الأصل ثم سرى حكمها فينا حسب استعداد قوابل نفوسنا لها بحكم الخلق على الصورة ولهذا لا يحق لأحد أن يقول إنه حليم ودود رؤوف من عند نفسه دون ما تلق ودون ما فضل من إله أو دين فكلامه منتهى الغفلة لأن قيام هذه الأخلاق فيه هي سريان الأحدية بأسمائها وصفاتها فيه فهي فضل إلهي مع أنه ينكر الله بكل بساطة وغفلة ثم إن للحق خصوص وصف وهو الغني الذاتي وللعبد خصوص وصف وهو الذلة والافتقار والاحتياج الذاتي وهي سلالم الوصول ومعراج الارتقاء إلى الحق تعالى فكلما لازم الإنسان عبوديته أفاض عليه ربه بحكم احتياج الرتبة ومن هنا لا يوجد هناك خلط أبدا في هذه الفكرة بين العبد والرب وبين الخالق والمخلوق ولا يوجد توازن بين الخالق والمخلوق ولا وحدة ولا اتحاد ولا حلول يقول ابن عربي لا يمكن أن يصبح العباد أربابا في أنفسهم وإن ظهروا بنعوت سيدهم فإنك لا تصبح ملكا بصولجان مستعار ثم ما أبعد الفرق بين صولجان وصولجان إنما هو اشتراك ألفاظ فافهم ولا تقع في الخبلان وسوء الأدب إنما يتصف الحق تعالى على مقتضى ذاته ويتصف العبد على مقتضى ذاته فتختلف الصفات وإن اتحدت الأسماء والألفاظ واحدة والحكم مختلفة والعبد عبد والرحمن معبود يقول أبو العزيم فعلمت أني عبده والعبد عبد لا مفر ويقول إن الله بعيد برغم قربه متعال برغم ظهوره قريب لأهل القرب جل جلاله علي على الإدراك والتحديد فالله هو الظاهر في المظاهر وفرق بين الظاهر وبين المظاهر كالفرق بين الخمر والقدح وفي ذلك يقول الإمام أبو العزائم: صارت الأكوان للخمر قداح أي صارت الأكوان مظهرا للخمر الإلهية أي الأنوار الإلهية أنوار الأسماء والصفات دنها رسمي وقلبي كأسها والشرب من هذه الخمر هي رؤية الله في آياته وحينما يقول أبو العزايم الرسم فإنه يقصد الجسد والمعالم المادية للأشياء فالجسد هو دن الأنوار والقلب كأسها وإذا استعرنا التشبيه العصري فسوف نقول الظاهر والمظاهر كالنور في أنابيب النيون وأنابيب النيون ذاتها فأنابيب النيون هي المظاهر في تشكيلاتها المختلفة وهندساتها المتفاوتة وفي كل أنبوبة. تجلى صفة خاصة للنور حسب هندسة الأنبوبة وتركيبها فأنبوبة تظهر النور الأحمر وأنبوبة تظهر النور الأزرق وأنبوبة تظهر النور البنفسجي وكل هذه الألوان من النور الأبيض الواحد فهي تفصيل ما أجمل في النور الأبيض وهي الظاهر فيها جميعا على اختلاف مظاهرها ومن هنا يقول أبو العزايم إن التجلي هو نزول من الإجمال إلى التفصيل أشهدنا نور النزول عيانا من مقام الإجمال للتفصيل وفي بيت آخر يقول الإمام أبو العزايم في نفاذ بصيرة نادر وأظهر لنا شفع الحقائق بالوتر والوتر والشفع هما الواحد والعدد والواحد كما نعلم مدرج في جميع الأعداد وسار فيها والأعداد هي مضاعفات الواحد وهي تكشف لنا جميع الاحتمالات الرياضية والحسابية في الرقم واحد وهي تفصيل ما أجمل واستسر فيه ويقول أبو العزايم عن احتجاب الله في المظاهر إنه تنكر الواحد في العدد ولولا التنكر لم يلحم معدود وفي بيت آخر مليء بالإشارات إن التنكر حصتنا في سرنا لولا التنكر دكت الأكوان ونقرأ هذا الكلام عند ابن عربي لولا أن في الواحد عين الاثنين والثلاثة والأربعة إلى ما لا يتناهى ما صح أن توجد به أو أن يكون عينها وهذا مثال للتقريب ففهم ويقول إن العدد حاكم لذاته في المعدودات ولا وجود له كذلك الظاهر حاكم في صور المظاهر وكثرتها وخاف بالنسبة للعين والحواس وليس في العلم الإلهي أغمض من هذه المسألة ويقول إن الواحدة مدرج في الأعداد إدراج سريان دون ما حلول أو اتحاد وهذا مثال لسريان الأحدية الإلهية في كثرة المظاهر التي نراها دون ما حلول أو اتحاد ويقول الإمام أبو العزايم في موضوع التجلي وأشهد هذا الكون لوحا مسطرا بآياته العليا تلوح لذي العقل ويقول مخاطبا ربه ترك عيون الروح في كل مظهر فلا تحجب الآثار أسماؤك الحسنى ويقول تجلى لنا حتى نشاهد أننا مظاهر آيات لأسمائك الحسنى ويقول في كلمات ثاقبة في شفافيتها العرفانية ولولا سطوع الغيب في كل مظهر لأحرقني وجدي وأهلكني عقلي أي أنه منذ مطالعته لنور وجه الله في النشأة الأولى أي قبل الميلاد وهو في شوق محرق إلى هذا النور ولولا سطوع هذا النور من خلال المظاهر الدنيوية لأحرقه الوجد وهلك عقله وهو كلام معناه أن المظاهر الدنيوية حجاب على الغافل الذي يقف عندها ويجعل منها نهاية مطلبه أما عند العارف الذي يتجاوزها إلى ما وراءها فهي دليل هاد كاشف لا حجاب له وفيها يتذوق العارف الحضور الإلهي، ويجد السلوى عن أشواقه المحرقة إلى لقاء ربه، ومن هنا كان لا حجاب بالنسبة للعارف، فالله الحق ظاهر في كل شيء، وهو عين الحجاب على نفسه. ويلخص ابن عربي قصة الخلق وحكمته بأسلوبه الإشاري الجميل قائلا لما شاء الحق تعالى أن يتجلى بعينه لعينه في كون جامع يجمع الأمر كله يكون كالمرآة فيشاهد فيها صورة الحسن المطلق والبقاء المحقق في حضرة الإمكان والخيال خلق شجرة الوجود وظهور الحق في الصور كان هذه الحضرة الخيالية الدنيوية أو حضرة التشبيه ولا شبيه وحضرة التمثيل ولا مثيل، وهي حضرة تشبيه ولا شبيه، لأن الله ليس كمثله شيء، لأن حضرة الهوية الإلهية حضرة الله في ذاته، حضرة تنزيه لا يماثلها شيء ولا يشبهها شيء، وليس لها كيف وكم ولا مقدار ولا مكان ولا زمان، ولهذا يخاطب ابن عربي نفسه في الدنيا قائلا: إذا كان مشهودي هو الكيف والكم، فما ذاك إلا الوهم ما ذلك العلم بما هو عين الأمر في عين ذاته وهل يتجلى الحق فيما له كم فما هو حق في الحقيقة واضح ولكنه حق عليه بنا ختم تنزهت به عن لم وكيف وكم وما وهل عين لفظي قد يكون له الحكم وهل ثم موجود يصح فإن تزد فما زدت إلا ما يكونه الوهم ولهذا يقول بإسلوب الإشارة العميق إنما الكون خيال وهو حق في الحقيقة والذي يفهم هذا حاز أسرار الحقيقة فالعالم عند ابن عربي خيال ورؤيا يجب تأويلها لأنه خيال يرمز إلى الحقيقة ولو لم يكن العالم رمزا بالصورة للأصل الله لم يصح وجود العالم، والا فمن اين كان يكتسب حقائقه التي هو عليها؟ ولهذا يقول ابن عربي: لولا سريان الحق تعالى في الموجودات بالصورة ما كان للعالم وجوده، ومحال ان يظهر في العالم شيء ليس له مستند في الجانب الالهي، وفي راي ابن عربي ان المرأة شفعت الرجل بمثل ما شفعنا الله بمعيته، شفع الله الاصل بالصورة فتعشقت الصورة الاصل. فالمرأة ترى في الرجل ربها كما نرى نحن في الله ربنا وأصلنا ألم يخلق الله حواء من آدم؟ ومن كل شيء خلقنا زوجين الذريات التسعة والأربعون يقابلها في الأسماء الثنائيات والمتقابلات الظاهر والباطن الأول والآخر النافع والضار القابض والباسط المعز والمذل وهما قدم الصدق أو هما اليدان اللتان خلق الله بهما آدم فأصبح جامعا للضدين وإذا كانت الدنيا هي حضرة تشبيه ولا شبيه وحضرة تمثيل ولا مثيل وإذا كانت الدنيا هي ضرب أمثلة بالصور والتجليات وإيماءات بالظاهر للتنبيه على الباطن وبالعدد للتنبيه على الواحد وبالمشهود للتنبيه على الغائب فما هو ذلك الغائب الباطن الخفي الواحد إذن؟ هو، هو الهو، هو الذات، والوجه، كل شيء هالك إلا وجهه أي ذاته، هو الحقيقة، وكلها مترادفات لمعنى واحد، يقول ابن عربي، لو عرف الهو لما كان هو، فهو حضرة الغائب ابدا وحضرة الهوية او حضرة الذات هي حضرة تنزيه مطلق وتجرد تام عن اي مثلية، وهي الحضرة التي يرى فيها الله نفسه على ما هو عليه وانفرد الحق بها ولا مدخل لنا اليها بحال. ويقول ابن عربي: التجلي الالهي في المظاهر الدنيوية ينقال: والتجلي الذاتي لا ينقال ولكن يشهد وإذا شوهد لا ينضبط لأنه لا يتكرر في المشاهدات ويأتي كل مرة بصورة جديدة وحضرة الجمال لنا فيها مدخل وشهود أما حضرة الجلال فلا مدخل لأحد في معرفته أو شهوده فهو الهيبة المطلقة التي ليس لأحد بها طاقة وكذلك حضرة الذات وحضرة الهوية والأحادية موطن الأحد الذي لا يصح فيه التجلي أبدا خوفا من دعوى الاتحاد الأحادية عليها حجاب العزة لا يرفع أبدا فلا يراه في أحديته سواه لأن الحقائق سدت باب ذلك واعلم أن الإنسان هو أكمل النسخ وأتم النشآت مخلوق على الوحدانية لا على الأحادية فهو واحد وليس مطلق أحد فالوحدانية لا تقوى قوة الأحدية والواحد لا يناهض الأحد ولأن الأحدية صفة ذاتية للذات الهوية فلهذا جاء الأحد مع أوصاف التنزيه للرب في سورة الإخلاص قل هو الله أحد ويقول ابن عربي عن هيمنة هذه الذات على كل شيء لو علم العقل أنه معقول وعلم العلم أنه معلوم وأبصر البصر أنه مبصر لذل الكل تحت القهر وغرق الكل في هذا البحر ويجيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على كل من يسأله كيف رأيت ربك نور أنا أَرَأَهُ. ويصف العارف لحظة كشف الحجاب قائلا زج بي في النور وأفنان النور وأفنى كل شيء فما عدت أرى سواه ويفسر ابن عربي هذا النور بأنه سبحات العزة المحرقة المصدلة دون الحق تبارك وتعالى والتي تفني الرأي أن توجه فهي ليست الذات ولا الوجه وإنما اللتام النوراني أو الحجاب النوراني للوجه والحجاب الذي انكشف كان الحجاب الظلماني الدنيوي فما ثم إلا الحجب ومطالعة وجه الذات في الدنيا أمر محال. وهو يقول تكبر الحق على الصوره الشان فوق العقول والعيون الذات باطنه عن الادراك حسا ومعنى الامر ليس كما تدركه العين فجميع صور التجلي محدثه اي طارئه متغيره محدوده الاجال ما في الوجود الا الحجب وهي موضع الادراكات المختلفه ويقول ان الله من حيث يعلم نفسه ومن هويته وغناه فهو على ما هو وإنما هذا الذي وردت به الأخبار وأعطاه الكشف إنما تلك أحوال تظهر ومقامات تشخص ومعان تجسد ليعلم الحق عباده معنى الاسم الظاهر ومعنى ذلك أن ابن عربي يقول برؤية الله وباستحالتها في الوقت نفسه فرؤية الأسماء الإلهية ممكنة وهو يرى أن الأسماء حجاب على المسمى وكذلك رؤية سبحات النور التي تحيط بالوجه أما رؤية الوجه أو الذات أو حضرة الهوية أو حضرة الأحدية أو حضرة الجلال فهي مستحيلة والكثير من الصوفية يسمون سبحات النور المحيطة بالوجه يسمونها الوجه الكريم على سبيل التجوز ومنهم الإمام أبو العزيم الذي قال برؤية الوجه الإلهي وكان يقصد هذه السبحات بدليل هذه الأبيات التي قالها عن الذات هي في كنز العمى ليست ترى إن تجلت أصعقت أهل الكمال والجلال لها سياج مانع عن حمامها كل روح أو عقالي نزهت عن أن يراها غيرها أشرقت بالاجتلاء حال انفصالي مظهر يجلي لنا أنوارها نزهنها عن حلول واتصالي ثم يقول لم يلح منها سوى أوصافها ومعنى ذلك أن كل ما قاله عن رؤيته للوجه الإلهي وهو كثير ومتكرر في أشعاره كان يقصد به السبحات النورانية التي تحيط بالوجه وليس الوجه لأن الوجه دونه الجلال والهيبة والعز المهلكة لكل من تطلع إليه وكذلك رؤية الذات مستحيلة ولكن رؤية أنوار ممكنة ويقول ابن الفارض في هذه الاستحالة بأسلوب نشيد الإنشاد فرشت لي خدي وطاء على الثرى فقالت لك البشرة: بلثم لثامي أي أن منتهى الوصل كان لثم اللثام ولكن اللثام لا يرفع أبدا وفي شعر جميل بليغ يجيب ابن الفارض على من يقول له صف تلك الذات الإلهية يقولون لي صفها فأنت بوصفها خبير أجل عندي بأوصافها علمه صفاء ولا ماء ولطف ولا هوى ونور ولا نار وروح ولا جسم تقدم كل الكائنات حديثها قديما ولا شكل هناك ولا رسم وقامت بها الأشياء ثم لحكمة بها احتجبت عن كل من لا له فهم والله ظاهر من حيث المظاهر باطن من حيث الهوية ولكنه لا يتغير ولا يتكثر مع تلك المظاهر فلم يزل الحق تعالى غيبا فيما ظهر من الصور في الوجود فنسبتنا منه نسبة الصفات والأسماء أما الذات فخفاء مطلق ولا يظهر في مرآة الظواهر سوى حكم العين للعين أي تظهر صفات وأسماء ولكن الذات تظل باطنة أبدا ولا تظهر ولا تتغير ولا تتكثر وإنما تظهر الصفات في أعيان الممكنات على قدر استعدادها فما نرى من تكثر وتنوع هي أحكام ونسب للصفات الإلهية والأسماء وقد اتاحت هذه النظرة لابن عربي نفي التجزئة عن الحق تعالى لأن الله لا يعطي من ذاته في هذه التجليات شيئا كما أن الشمس لا تعطي من ذاتها شيئا للقمر حين تتجلى بنورها فيه ولهذا أقام العارفون في ليس كمثله شيء فلم يروا الله إلا في ذاته وهويته وهي ما غاب من الحق تعالى في عين ما تجلى وتلك الهوية هي روح صورة ما تجلى فيا أنا ما هو أنا أي أن الله ليس أنا ويا هو ما هو أي أن الله ليس ذلك الشيء وليس ذلك الرجل بل هو هو وهذه لغة الدراويش الإشارية كما أتاحت هذه النظرة أيضا لابن عربي نفي البينية فليس بينك وبين الله إلا الله فالله كما قلنا هو عين الحجاب على نفسه وهو الذي يحجب نفسه بنفسه وهو الذي يظهرها والله حجب نفسه بأسمائه وأسماؤه عينه ولذلك يعبر الصوفي عن ظهور الحق في عين الخلق بكلمة هو لا هو أي هذه صفاته وأسماؤه لا ذاته ويقول عن نفسه أنا لا أنا بل هي ذات الله من ورائي في الخفاء تعمل وتكشف عن نفسها في ذاتي ويقول الله لنبيه وما رميت إذ رميت نفي وإثبات ولكن الله رمى الأنفال السابعة عشرة فأسند الفعل إلى ذات نبيه ثم نفاه وأسنده إلى ذاته في نفس العبارة وهذا سر من الأسرار العالية في القرآن ومعناه أن المخلوق له نصيب من الفعل كما أن الله له نصيب من الفعل ولا يصح إسناد الفعل كله لله وإلا لانتفت المحاسبة ولولا استحقاق المخلوق أن يكون مظهرا للحق تبارك وتعالى ما ظهر فيه وسوف يكون لنا كلام طويل في هذا الموضوع في سر القدر وسر الأنام والله ليس علة العلل كما يقول أرسطو بل هو سبحانه يخلق العلل وليس بعلة فلو كان علة لارتبط بالمعلولات ولو ارتبط لم يصح له الكمال فلا شيء يوجب على الله شيئا إنما هو يخلق بمحض الوجود والرحمة ويفيض على مخلوقاته بمحض الكرم وليس باضطرار الضرورة والحق تعالى مريد غير مختار لأن أمره ليس فيه جواز وإنما أمره واحد وإنما الجواز للممكن لأنه قابل للطرفين أما الله فهو أحدي المشيئة حق القول مني سورة السجدة عشرة أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار، الزمر التسعة عشرة، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، القمر الخمسون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، يسين الثانية والثمانون، وفي ذلك يقول ابن عربي على لسان الذات الإلهية، كن كيف شئت فإني كما تكون أكون أي تردد واختر كما تشاء أما أنا فمشيئتي واحدة وهو ما تفعله بالفعل وما تكونه آخر الأمر ومقام الهوية الإلهي هو مقام الجمع بين الضدين الأول والآخر والظاهر والباطن من عين واحدة ونسبة واحدة بلا تقابل وبلا جهة والعارف لا يصل إلى الجمعية مع الله إلا ببلوغه هذه الدرجة من الجمع بين الضدين في ثبوت عينه وفنائه حال المشاهدة وانتفاء الجهات بالنسبة له وهو بهذا يعلم مكانه من حيث هو صورة رامزة للحق وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وبالنظر إلى العالم نراه كإنسان كبير في الجرم هو الآخر يجمع بين الضدين ففيه الحركة والسكون جدلية هيجل وفي هذا المقام يشير ذنون المصري إلى ايراد الكبير على الصغير وإلى إدخال الواسع في الضيق من غير أن يوسع الضيق أو يضيق الواسع وفي الخيال نفس الشيء من الجمع بين الضدين وهذا هو مقام الهوية الإلهية وهو أعلى مقام وأخفى مقام وليس لأحد فيه قدم وبهذه الدرجة نفسها مقام الأحادية كما سبق أن قلنا فالأحد هو الآخر مقام عزيز منيع الحما ولم يزل في العمى لا يصح له تجل أبدا فإن حقيقته تمنع ذلك يقول ابن عربي إنه الوجه الذي له السبحات المحرقة فكيف هو فلا تطمعوا يا إخواننا في رفع هذا الحجاب فإنكم تجهلون والهوية يعبر عنها الإمام أبو العزايم بحرف الهاء والهاء كما نعلم أعمق الحروف نطقا ومخرجا وصدورا فهي تخرج من الصدر من الجوف بعكس حروف أخرى سطحية مثل الصاد والسين والميم تخرج من اللسان والشفتين ولذلك يتكلم عن هاء الهوية ويعتبر الصاد والسين رموزا للجسد الرسم والسور وهذا كلام أهل المشاهدات ولا قدم في هذا الموضوع إلا لمن شهد، والعلم في هذا الموضوع علم قلبي كشفي وهبي تذكري، لا يحصل بالاكتساب والاجتهاد والتعلم، وإنما بالجود الإلهي والاجتباء والاصطفاء والإلهام من الله لمن سبقت لهم الحسنى عند ربهم، ولمن جردوا نفوسهم وجردوا قلوبهم وأخلوها من الأغيار. كل ما سوى الله، والتزموا الطاعة والعبادة والبر والخير والذكر الدائم والاستغراق الكامل في حب ربهم والشوق إليه. يقول الصوفي: أنتم تأخذون علمكم ميتًا عن ميت، ونحن نأخذ علمنا من الحي الذي لا يموت، ويقول الشيخ أبو مدين: اطعمونا لحما طريا لا تطعمون القديد والعالم في هذا الباب هو من قال اني جاهل واما من يقول اني عالم فهؤلاء هم الهالكون الذين يقول عنهم القران كل حزب بما لديهم فرحون فما فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم جعلنا الله واياكم من اهل هذه العلوم بها وحدها يكون حق اليقين. للمزيد حمل ابلكيشن إقرأ لي على موبايلك أو ادخل على إقرأ لي.com. ثلاثة. الأنا. قلنا إن كل ما في الوجود هي تجليات الله في المظاهر. فالله يلوح ويظهر في كل موجود على قدر استعداده لقبول ما يفاض عليه من الصفات والأنوار الإلهية وإذا كان القارئ قد فهم هذا الأمر واستوعبه فسوف يكون سهلا عليه أن يفهم ما نقوله في هذا الفصل عن الأنا وما يمئ إليه ابن عربي بالإشارة حينما يقول أنا لغز ربي ورمزه أنا الصدفة التي تخفي اللؤلؤة أي الهيكل الطيني الذي يخفي داخله الأنوار الإلهية أنا القمر تتجلى فيه الشمس، وشمس الإنسان ربه. أنا الظل الذي يلقيه السراج في عالم الامتداد والإمكان، والسراج هو الله. مشيرا بذلك إلى الآية القرآنية: ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا، ثم جعلنا الشمس عليه دليلا، ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. الفرقان الخامسة والأربعون. فظل الله في الأرض خليفته وهو الإنسان ودليل الإنسان في الأرض هو ربه أو شمسه والله قد ألقى بالإنسان في عالم الامتداد والإمكان ثم هو يقبضه إليه قبضا يسيرا بالموت وهو قبض يسير لأنه قبض إلى بعث وإلى حياة برزخية وليس إلى فناء وبالمنظور نفسه من الرؤية يقول الإمام أبو العزايم عن نفسه ويقصد الإنسان إطلاقا أنا كنز ربي ورمزه أنا مظهر لجمال طلعته ذاتي مظهر لكشف اللثام الله يكشف عن ذاتيته في ذاتيتي وهي شطحة في غاية العمق وهيكل ذاتي اللوح سطر بالسر أنا الرمز المشير لكنز غيب وطلسم مباني الدنية أنا الطين مشكات مضيء بصورة بصورة الأسماء والصفات وكلها إشارات إلى أن الإنسان هو مظهر الذي تتجلى فيه الأسماء والصفات الإلهية على قدر استعداده لقبول الفيض الإلهي والنفس قابلية صرفة تتفاوت عمقا بين واحد وآخر يقول ابن عربي لقد صار قلبي قابلا كل صورة فمرعا لغزلان ودير لرهبان وبيت لأصنام وكعبة طائف وألواح توراة ومصحف قرآن. فما نراه من مظاهر إنسانية في الأرض هو نتيجة تجل الأسماء والصفات الإلهية في القوابل النفسية بحسب استعداداتها وما يظهر فيك ومنك إلا عينك أي عين استعدادك يقول الإمام أبو العزيم أنا نسخة من قبضة الكنز عندما تجلى بحسن الإسم والزينات أنا الوصف والأسماء والشوق قادني وقد رفعت بين الوراراياتي أنا شجرة الزيتون لا الشرق يحوني ولا الغرب يفهمني ببعض صفاتي. وذلك إشارة إلى الآية القرآنية التي تقول إن مصباح النفس يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. تنويها بأن أنوار الله وأنوار الذات مطلقة لا تتقيد بالجهة والمكان والمقدار فلا هي شرقية ولا هي غربية. ويقول أبو العزايم من الطين قد صاغ المهيمن هيكلي وصيره كنزا لتفصيل مجملي وقد سبق ان قلنا ان التجلي هو تنزل من الاجمال الى التفصيل فالعلم ينزل الى النفس مجملا ثم يتفصل بعد ذلك بالتذكر والتعليم وما تحصله النفس من معارف هو تفصيل ما اجمل من النفخه الالهيه عند التسويه فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين الحجر التاسعة والعشرين وهي النفخة التي تتكرر بالنسبة لكل مولود بعد تسويته وحينما يصبح قابلا للفيض الالهي والروح عند ابن عربي هي صورة الانعكاسية في القوابل لهذا النفخ الالهي ويقول ابو العزايم متسائلا من انا والكيان يشغل قلبي جاهل بالمقام حلف الذنب ادعي الحب والمحبة حظر خصصت للمراد بعد الشرب أي بعد رؤية الله في آياته غيبته عن دار دنيا وأخرى فر لله في مقام الجذب ثم يجيب على نفسه قائلا إن قلت مصباح نور من جلالته فالقول لا يدركن إلا لأمثالي أو قلت صورته العليا مجملة بالنور نور التجلي غيب متعالي أو قلت قبضته العلياء من أزل. لاح تشير إلى نور البهى العالي فالقول لا يكشفن قدري ومنزلتي إلا بسابقة الحسنى لذي الحالي سر نعم لاح في الطين وفي حمأ لم يتضح فيه تفصيلي بإجمالي ويقول عن الأولياء تراهم عيون الناس ناسا ونورهم علي عن الأرواح في كنز غيبه ويقول عن نفسه فظاهر الرمز المشير لباطني إذا فك لاح النُّورُ من فيض إمدادي ويقول في نغم راقص جميل آه إن كُشف الحجاب واحتست روح الشراب يظهر الغيب المصون فأرى العجب العجاب آه إن فكُّ الرموز يظهرن لب اللباب وأرى أن صورة جُملت بالانتساب ويقول عن النفس الإنسانية مجمع الأضاد كنز غامض لم ترى أسراره كل العيون لم أبح بالغيب فيي لأنني إن أشرت إليه أرمى بالجنون فالنفس مجمع الأضاد لأنها تجمع بين حظيد سفل العناصر وأعلى عليين الأنوار الإلهية فهي الثلج والنار قد جمع برحمته والإنسان في حالة البعد عن ربه تراب وطين وشهوات وغرائز وفي حالة القرب والجمع على ربه نور على نور يرى ببصر ربه ويسمع بسمعه وهو في الحالتين لا يفارق العبودية فهو العبد لم يزل والرب رب لم يزل لوح آيات التجلي هيكلي جامع الضدين ختمي أولي فالإنسان مجمع البحرين يلتقيان ولا يمتزجان بينهما برزخ لا يبغيان بحر المادة وبحر الروح بحر هوان العبودية وبحر نور الألوهية بحر المفارق والمجانس ولا امتزاج ولا اتحاد ولا حلول وإنما يظل الرب ربا ويظل العبد عبدا والصراخ لحظة الكشف ورفع الحجاب ورؤية العبد بعين الرب الصراخ في هذه اللحظة بعبارات انا الله سبحاني ما اعظم شاني وهو نقص من الصوفي وعدم تمكن وسوء ادب مع الله وفقدانا للوعي وسكر وعدم كمال من العارف اعاذنا الله من الخذلان والروح مجانسه للملكوت والملا الاعلى في صفائها ونورانيتها والجسد مفارق للملكوت والملأ الأعلى بكثافته وظلامه وغلظته ومجانس للشياطين بناريته ولكنه بالرياضة والمجاهدة يصف ويرق ويجانس الروح عجبت ومن ماء وترب ومن هوى ونار يشاكلها بكل مقام، يجانسها صفوا فيخفيه نورها، فيرقى الى العلياء بالإكرام. يرى في جوار الطهر في المقعد العلي ويشهد في العاليين بالإعظام. أيا رسم من سفل تصاغ وترتقي فبين بحال او صريح كلام. فيجيبه الجسد قائلا: ولولا ظلام الليل لم يعرف الضياء، ولو لا يما جاهدت في الله مخلصاً، ولو لا يما شرفت بالإكرام. فبالمرض عرفت الصحة، وبالسوادي عرف البياض، وبالسفلي عرف العلو. فكان الجسد بهذا المعنى وسيلة إدراك ومعرفة ومعراج صعود إلى العلو وهذا شرفه. وهذه الرياضة هي تزكية النفس بمجاهدة الجسد. نار المجاهدة نور المشاهدة. وسنتكلم عن هذه التزكية بتفصيل أكثر في حينها فرسمية أي جسدي معراج لحضرة قربه ونفخته شمس تضيء حدودي، والعكس صحيح أنه في حالة تدني النفس إلى أوحال الجسد المادية واشتغالها بإشباع شهواته فإنها تثقل وتعتم وتجانس الجسد في كثافته وظلاميته وغلظته وهذا معنى ظلم الإنسان لنفسه والحركة صعودا وهبوطا هي حركة النفس أما الروح فهي دوما في الإطلاق الروح في الجسد مثل الشمس في ماء البئر تظهر فيه دون أن تتحيز وكذلك النور الرباني نور معناه مثل شمس بماء والروح دوما مجذوبة إلى الله إلى أصلها وهي بالتالي تجذب النفس والجسد إلى العلو بينما الجسد متدن وفي حالة قصور ذاتي مادي يشد النفس إلى السفل إلى ماديته تجذب الروح الهياكل للصفا أعلى المنازل إن أدار الراح صرفا أسكرت عال وسافل والجذب الإلهي للنفس فضل وتقريب والجذب الجسدي للنفس إبعاد وتغريب جذبي لعالينا إحسان وتقريب والجذب للسفل إبعاد وتغريب والسؤال الآن هو ماذا قبل؟ ماذا قبل هذه التسوية في الأرحام ونفخ الأرواح في الأجساد؟ هل كان لنا وجود قبل ذلك وأين وكيف؟ والإجماع على أنه كان لنا وجود قبل ذلك بدليل مشهد الميثاق في القرآن وهو المشهد الذي أخذ علينا فيه ربنا الإقرار بربوبيته قبل النزول إلى الأرحام وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا، أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون الأعراف الثانية والسبعون بعد المئة هنا كانت مواجهة الأبناء قبل أن يخرجوا من ظهور الآباء وقفوا بين يدي ربهم والابن لا يأتي قبل الأب إلا أن يكون في اللازمان واللا مكان في العندية الإلهية والنفس ما زالت نوراً قبل أن تلابس جسدها الطينية يؤيد ذلك ما ورد في سورة التين في الآيتين الرابعة والخامسة لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين والعارفون يفسرون هذه الآيات بأن الإنسان كان له طور نوراني في الأزل كان فيه في أحسن تقويم قبل أن يرد أسفل سافلين في حشوة الطين والماء المهين والامام ابو العزايم يردد كثيرا في اشعاره هذا الطور النوراني، ويذكر بالشوق والحنين موقفه بين يدي ربه في مشهد الست بربكم؟ ويطلب من الله ان يرفع عنه الحجب ليعود الى هذا المشهد ويتمتع برؤيه وجه ربه ويسمع خطابه في الازل: الست بربكم؟ ويؤلف هذا المشهد الازلي موضوعا محوريا في مشاهدات الامام. وهو حجته على أن الإنسان له وجود أزلي نوراني قبل التصوير في الطين ولا عمر لي والبدء محتد نسبي ودورة تلك الشمس بعض قوادمي لقد كان موجودا قبل أن تولد الشمس ويحكي هذه القصة شعرا فيقول قد كنت نورا ولا ملك ولا فلك في كنز أخفي يراني كل أبدالي والأبدال هم الأولياء الذين كانوا معه في كنز الجود الإلهي أي في العلم الإلهي ومرة أخرى يسميه كنز المجمل أي الذي أجمل فيه كل شيء وفي مكان آخر يصف هذه الحضرة الأولى وصفا غامضا إلى حضرة الإطلاق بدء حيث لا سماء ولا أرض بحيطة نون ونون عند الصوفية هو بحر نور الأزل الذي بدأ منه كل شيء وأول قبضة من هذا البحر كانت النور المحمدي ونون كرمز وحرف هو الدواة التي جاءت منها كل الكلمات كلمات الله التي لا تحصى ولذلك يذكر القرآن الحرف نون مرتبطا بالقلم نون والقلم وما يسطرون ثم يذكر الإمام أبو العزيم أنه طاف بكعبة القدس العلي وهي كعبة في السماوات تقابل الكعبة المعروفة في الأرض وهو في طوره نوراني طفت قبلا بكعبة القدس حتى صح سعي إلى الجناب العالي وفي مشهد غيبي آخر يقول أطوف حوالي قدسه في مشاهد علت عن إشارات سمت عن تعقلي ومن حضرة الإطلاق وكنز المجمل يتنزل إلى كنوز الأسماء الإلهية لتفيض عليه من أوصافها وأحكامها صرت لا كون لي أعدت لبدئي في كنوز الأسماء أحيا حبورا وفي كنوز الاسماء يتم امداده وتخصيصه بصفاته المتفرده المعينه ثم ياتي بعد ذلك مشهد الميثاق بينه وبين ربه ويسمع الخطاب الرباني في الازل الست بربكم ثم يكون اهباطه من حضره الجمع الى حضره الفرق في هيكل اللحم والطين في الرحم ثم ينزل الى الدنيا وينسدل عليه حجاب الرغبات وتشتته الحواس فينسى تاريخه وتسجنه الدنيا في إطار الزمان والمكان واللحظة والنزوة فينزل إلى أسفل سافلين ويذكر الإمام لقطات من هذا التاريخ وأشعر بالحسرة لما هو فيه من سجن، ويحن إلى الإطلاق وإلى الصفاء الأولي كنت روحا أشتاق والنور حولي صرت جسما في دار دنيا دنية ظل كوني قد حجب الروح ويحيا عن شهود الأسرار في الصمدية كيف صبري من بعد رؤية وجه في صفا عن صورة المثنوية أنت يا جسم قد سترت حبيبي صرت يا جسم للقريب بلية خلي روحي تفر إلى الله إني في هيام للوصل للأحدية وفي مكان آخر أعدني إلى بدئي لأفنى عن السوى بجذبة حب منك يا سابغ الفضل ألح لي نور الوجه جمل لطيفتي بسر اجتل الأوصاف من غير ما ظلي ويعاوده الحنين إلى الأولية يقول أحن إلى العود الذي كان أولا حنينا إلى الإطلاق سر التجملي لأشهد نور العين بالعين أشرقت من القدس لا من حيطة وتسفلي إلى البدء تحناني إلى البدء صبوتي إلى القدس تهيامي لنيل تواصلي ويجود عليه ربه بمشهد العود فيغني منتشيا اعدت الى العلم اللدني مجملا برتبه تعييني فتبت من التوب وفي مكان اخر اعدت الى ازل فلم ار غيره وصرت له المراه جل ثناه ويذكر مشهد لست لي تجلى من قبل كن فاراني سر بدئي والعود بعد شتاتي لم يكن في الشهود لبس لاني منذ بدئي ارى بلا حيطاتي فعيوني التي رأت قبيلا لم تحجب بحيطة الكائنات من ألست وقبلها كنت نورا سوره التين وضحت كلماتي كل يوم شأن جديد وروحي تشهد الحق هيكلي مرآتي فالإنسان أزلي وهو عند الصوفيه مجمع حقائق كل ما تراه في الكون مفرقا تجده في الإنسان مجمعا فهو الكتاب الجامع والكون صفحاته ففيه مادة الكون وعناصره وفيه طين الأرض وفيه سماوات داخلية لا نهائية وفيه أنوار الشموس وناريتها في غرائزه وإشراقاته وإلهاماته وفيه الحقائق الغيبية كلها فقبله عرش الرحمن ونفسه اللوح وعقله القلم وهيكله السدره ومادته الطور والكرسي ومنصه التجليات التي تتجلى فيها الاسماء والصفات الالهيه وهو الرق المنشور الذي سطر الله فيه قدره وفي داخله البحر المسجور بحر النور المتفجر الفياض بالجود الالهي وجسمه المشكاه وبصيرته الزجاجه وقلبه المصباح وعبوديته لله هي مدده الذي يستمد كالزيت النور الإلهي الذي يضيء دون أن تمسسه نار كما جاء في إشارات سورة النور الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب جري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم النور الخامسة والثلاثون والإنسان هو المثل الذي ضربه الله وعن جمعية الحقائق في الإنسان يقول الإمام أبو العزايم متى حققتني تجهل وتعلم بأنك عن هويته تنادي وأنك لست والرحمن عرش ولوح خط فيه بلا مداد وكرسي لأسرار تجلت ومعراج به يرقى العباد. وفي مكان آخر يقول عن جمعه لتلك الحقائق في نفسه أنا سدرة المنتهى واللوح والكرسي أنا العرش والقلم المعلي عن نفسي أنا الكون والأين المفاض بداية أنا الكل في أصل الأصول بلا لبسي أنا القدس في التنزيه والحسن في الصفا أنا الروح إن حققت في برزغ الرمسي أنا الصورة العليا التي عني انجلت أنا رمز مجل الذات في حالة الأنسي والإنسان عند الصوفية هو البيت المعمور والكعبة فهو معمور بالأنوار الإلهية ويفسر الإمام أبو العزايم جمعه لكل الحقائق قائلا لأني عنه عن الله صورة الكل في الكل والإنسان صورة الكل في الكل بسبب النفخة التي نفخها الله من روحه في صورته الطينية وروح الله جامعة لجميع الحقائق وكلية في صفاتها ولهذا عقد الله للإنسان الخلافة وأسجد له الملائكة وأكمل الصور وأتم النشأت الإنسانية هو محمد عليه الصلاة والسلام والصوفيون يتكلمون عن الروحانية المحمدية في تعظيم شديد فهي أول ما خلق الله من نوره أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر حديث شريف فهو أول الرسل في الخلق الروحاني وخاتمهم في البعث الجسدي وروحانيته كانت ممدة لجميع الأنبياء قبل بعثه نبيا بالجسد وهي ما زالت تمد بالأنوار جميع الأولياء والوارثين وهي الوسيلة والباب الموصل إلى حضرة الله بالنسبة لكل من يطمح في المكاشفة والمشاهدة وهو الشفيع الأعظم يوم القيامة وليس في هذا التعظيم أي رائحة من دعوة ألوهية فكل العارفين يثبتون له تمام البشرية وكمال العبودية وأنه مخلوق لله ولكنهم يجعلون لروحانيته أولية في الخلق وفضلا في الإرشاد والإمداد والشفاعة والوسيلة وهي أمور لا تناقض الشريعة وهم لا يقولون بأن النبي يمد تابعيه من عنده فما عنده شيء وإنما هو قاسم، والله مُعطٍ فالمدد من الله، ولكن محمداً هو الوسيلة والباب، وأتباعه يحشرون على قدمه ويتناولون من يده، وهذا حال كل أمة مع إمامها، وهم يؤسسون هذا العلم على المشاهدات والمكاشفات اليقينية العينية، وليس على المغالات العاطفية والتحيز أو العصبية الدينية، والصوفيون أكثر خلق الله سماحة وتسامحاً. ويتفق في هذا الرأي ابن عربي والجيل وأبو العزايم والنفري والشاذلي والدسوق وجمهرة الصوفيين والعارفين من أهل الفتوحات وقد وصلوا إلى هذه المكاشفات كل على انفراد فهم لا يرددون بها علوما نقلية أو يقولون بها تقليدا والقول بحياة محمد عليه الصلاة والسلام الدائمة والسارية والممدة لأتباعه لها سند قرآني فالشهداء في القرآن أحياء عند ربهم يرزقون ولا يصح أن نقول عنهم قتل أو ماتوا وإذا كان هذا الحال بالنسبة للشهداء فالأنبياء والصديقون أولى فهم مقدمون على الشهداء في الرتبة فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا فجعل النبيين مقدمين على الكل النساء التاسعة والستون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وفي كلمة العالمين إطلاق في المكان والزمان والتاريخ فهو باب رحمة ووسيلة إمداد لكل من يسلك على قدمه ويدعو بدعوته في أي وقت وفي أي مكان وما أرسلناك إلا كافة للناس أما أوليته في الخلق فالإشارة عنها في القرآن في الآية قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين والقرآن يقدم جميع الأنبياء من آدم إلى نوح إلى إبراهيم وإسحاق ويعقوب وموسى وعيسى على أنهم مسلمون وقد جعل محمدا عليه الصلاة والسلام في الآية أولهم مع أنه آخرهم بعثا فلم يبق إلا أن يكون أولهم خلقا وتتكرر نفس الإشارة في الآية القرآنية التي يواثق فيها الله النبيين لنصرة محمد عليه الصلاة والسلام ولا تفهم تلك النصرة إلا أن تكون لجمعية الأنبياء وجود مستمر لا ينتهي بموتها فهي تظل تتناصر عبر الأزمان والأمكنة وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون آل عمران الحادي والثمانين والثانية والثمانين وكما قلنا إن عمدة هؤلاء القوم هي مشاهداتهم ومكاشفاتهم وعلمهم الذي يتلقونه من منابعه اللدنيه الصافية ويكاشفون به معاينه ونظرية الإنسان الذي يجمع في نفسه كل الحقائق التي يقولون بها تجعل للإنسان سيادة هائلة على الكون والظواهر والأمور الغيبية وترفع درجته إلى ما يل الله وتجعل كل ما خلق الله يأتي بعده وهذا حال الإنسان إذا أدرك رتبته ووعي حقيقته وتصرف على مقتضى هذا التشريف الرفيع الذي شرفه به خالقه ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. الإسراء السبعون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه الجاثية عشرة. هذا التسخير الشامل الكلي لكل شيء في السماوات والأرض للإنسان يؤيد هذه الرتبة ونحن نرى الإنسان الآن يمشي على تراب القمر ويرسل سفنه إلى المريخ يقول الله لهذا الإنسان الكامل جامع الحقائق في كتاب المخاطبات للنفري سرك يرى بدون عين ويسمع بدون أذن سرك يعيش في الأبدي وجسدك يعيش في المواقيت سرك لا تحيط به الألباب ولا تتعلق به الأسباب أنت مني أنت تليني وكل شيء في الوجود يأتي بعدك لا شيء يقدر عليك إذا عرفت مقامك ولزمت مقامك فأنت أقوى من, ال... فأنت أقوى من الأرض والسماء أقوى من الجنة والنار أقوى من الحروف والأسماء أقوى من كل ما بدأ في دنيا وآخرة إذا تحققت بسرك تحققت بي أنا الذي منه كل شيء، ويصف القرآن الملائكة المقربين بأنهم العالين، ويصف المؤمنين بأنهم الأعلون، وبذلك يرفع الإنسان المؤمن فوق الملائكة المقربين، فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم، ويخاطب إبليس قائلاً: استكبرت أم كنت من العالين؟ صاد الخمس والسبعين والعالون هم الملائكة المقربون الذين لم يؤمروا بالسجود وفي ذلك يقول الإمام أبو العزائم وفي أنتم الأعلون سر مكانتي تجاوزت العالين في فلك القرب هذه حقيقة الإنسان وهذه مكانته، ولكن إذا غفل الإنسان عن هذه المكانة وتدنى وانحدر وأسلم نفسه إلى طينته وغرائزه البهيمية ومادته العمياء لتقوده، فإنه ينزل بها إلى درك الهلاك الأبدي، والشيطان بحسده وغيرته يحاول دائما أن يضل الإنسان عن ميراثه الروحي، ويحبسه ويحبس انتباهه في طينته الكثيفة وغرائزه اللزجة. حتى يريده مهلكه ويشركه مصيره إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين إنه صراع وابتلاء تمتحن فيه المعادن ليعرف الخبيث من الطيب أما الخبيث فيركم في فيركم في جهنم وأما الطيبون فيدعون إلى مكانتهم وتفتح لهم السماوات وتسخر لهم كنوزها في نعيم خالد لا ينتهي ويقول الإمام أبو العزايم عن مدد الرحمة المحمدي أشاهد أنوار الحبيب بباطني يناولني صرفا من المشروب ويقول وفي نعم سر الحبيب ونوره وفيكم رسول الله وفيكم رسول الله قطم أنت قلبي إشارة إلى الآية القرآنية وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لعنتم، وهو يجعل من هذه المعية المحمدية إشارة لمعية دائمة مطلقة من الروح المحمدية لكل الأتباع والوارثين ويقول عن إمداد الروحانية المحمدية للأنبياء من قبله في آدم أشرقت أنوار طلعته أخفى ظهورك فيه كل صلصالي ويقول عن أولية رسول الله كان نورا في البدء منه أضاءت كل شمس من حضرة واحدية نوره البدء أصل كل جمال من لدى البدء لا حال الآخرية قبضة شعش عضية كل فرد مظهر الحق ظاهر البرية ويقول عن مشاهدته للرسول في الأزل وروحي في التجريد يا خير مرسل لقد شهدت أنوار رتبتك المثلى، وهو عين ما يقول به ابن عربي عن رتبة محمد عليه الصلاة والسلام وعن جمعية الحقائق في الإنسان وابن عربي في الواقع رائد لهذه النظرة الصوفية وأستاذ لهذه المدرسة في الإنسان الكامل والنور المحمدي وهو يمضي إلى عمق أبعد من الباقين ويتتبع أعيان المخلوقات في الأزل ليجيب عن السؤال المعضل هل لأعيان المخلوقات أي ذوات المخلوقات أحقية وقدم ووجود مستقل مع الحق تعالى في الأزل أو أنها منبثقة منه ولا ذاتية له ولا استقلال هل نحن أمام وحدة وجود مطلقة والله هو المعبود الوحيد والموجود الوحيد وكل شيء منه وهو بذلك يكون عابدا لنفسه ويكون التكليف والحساب والجزاء علامات استفهام لا معنى لها أما نحن أمام ثنائية أزلية وشفعية أزلية والوتر الواحد مشفوع من البداية ومن القدم بالعدد فهناك الله وهناك ما سوى الله هناك الرب والعبد أزلا وأبدا يقول ابن عربي إنه لا يمكن نفي سوى مطلقا فالسوى ثابت ولا يمكن أن يكون العبد عين المعبود وهو لهذا يقول بتعدد القدماء وينفي عن هذه النظره التعدديه اي شبهه شرك بان يقول ان كل ما سوى الله في علم الله من الازل وتحت هيمنته كل ما سوى الله من عيان ثابته عابدا لله طوعا أو كرها محتاج إلى الله فقير إلى الله فكل هذه الأعيان الأزلية هي أعيان في العدم والعدم ليس معدوما عند ابن عربي وإنما هو الشق الآخر المطلق المقابل للوجود الإلهي المطلق الظلام الذي يقابل النور والنفي الذي يقابل الإثبات والنار التي تقابلها الجنة ويقول أبو العزايم بهذا المعنى كل شيء سواك نار حمية وغرامي أني أنال المعية ويصف ابن عربي البداية بأسلوبه الإشاري الرمزي قائلا إن العدم من البداية قام للوجود المطلق كالمرآة فرأى فيه الوجود صورته كما رأى العدم صورته في مرآة الوجود فرأت جميع الأعيان أي الذوات الثابتة في العدم صورتها في مرآة الوجود فأصبحت ممكنات لكل منها وجه إلى العدم ووجه إلى الوجود يتلقى الفيض من الله وأدركت نفسها في مرآة الله وكانت من قبل تجهل نفسها في العدم وتشوقت إلى الوجود وإلى الخروج من العدم والعدم نار فطلبت بلسانها الثبوتية من الله أن توجد فرحمها الله بإيجادها وَأَعْطَاها لبسة الوجود وأفاض عليها من أسمائه وصفاته فقبلت كل عين من هذه الصفات على قدر استعدادها فإن كل الطاووس فإن كان الطاووس جاء طاووسا والخنزير خنزيرا فلأن نفس الأول كانت طاووسية لم تقبل إلا الصفات الطاووسية ونفس الآخر كانت خنزيرية لم تقبل إلا القالب الخنزيري ولكن الله أفاض على الكل من وجوده اللانهائي فقبل كل واحد على مقتضى حقيقته وما حكمنا عليكم ولكن هكذا كنتم هكذا يقول الله للكل يوم القيامة لم يظهر فيك من أحوال القدر وصفاته إلا حكم عينك وذاتك كما كنت في ثبوتك ظهرت في وجودك أنت ما قابلت في العالم إلا صفتك ما أعطيناك إلا ما كان في نيتك ولا حرمناك إلا مما حرمت منه نفسك ومن أضمر في نفسه رغبة في التغير غيرناه ومن أضمر رغبة في التطهر طهرناه ومعنى هذا أن قضاء الله المسبق بعلمه الأزلي تابع لأهلية الأعيان الثابتة واستعدادها وما أضمرته فيها منذ الأزل وليس مفروضا عليها ولا مقحما عليها فلا ظلم هناك ولا يظلم ربك أحدا إنما هو يخرج الخبأ ويجل المضمر في العدم ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض إن الله مخرج ما تحذرون إن الله مخرج ما كنتم تكتمون أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أبغانهم وهذا سر القدر لا ثنائية ولا تضاد بين اختيار الرب واختيار العبد فقد اختار الرب للعبد ما اختار العبد لنفسه فأصبح قدر الله وقضاؤه هو عين حرية العبد وطبعه وحقيقته ولا يصح للعبد أن يقول لله لقد خلقت لي طبعي الشرير، فهذا زعم مكذوب، فالأعيان الثابتة جواهر النفوس أزلية في العدم غير مخلوقة، وإنما خلق الله لبسة الوجود وألهمها خيرها وشرها في ذات الوقت، فقبلت الشر ورفضت الخير، فألهمها فجورها وتقواها. يقول ابن عربي عن هذه الأعيان الثابتة: "إنها ليست بجعل جاعل". وإن لها استقلالا اعتباريا وإنها موجودة لذاتها لا لعلة وإن لها, وإن لها أحقية كما أن لله أحقية أنت يا هذا علة لكونك كذا أنت يا هذا علة لكونك كذا وأنت معلول بعلتك والله خالقك وهذه الأعيان ليست ذرات روحية كما عند ليبنتز كما أنها ليست مثلا أفلاطونية لها أشباح على الأرض كما عند أفلاطون والله عالم بهذه الأعيان وبما ستكون عليه وهو حاكم عليها ولكنه لا يحكم على أحد إلا بما يجانس ضميره وخفاياه لا جبر ولا إكراه وإنما هو يخرج المضمرة ويفضح المكتوم ويظهر كل واحد على حقيقة نفسه لا غير. ومعنى أن هذا التشخص قديم وازلي وباق إلى الأبد كان في العين الثابتة قبل أن تتسلم من الله لبسة وجودها وهو باق فيها بعد أن تنخلع هذه اللبسة بالموت وهو ملازم لها في البرزخ ثم هو يعاودها بعد التجسد في البعث وهو مدخلها إلى جنتها أو نارها وهو أبدي مثلما أن الجنة والنار أبديتان ولا يظهر في مرآة الوجود إلا حكم العين فالعين قديمة وأزلية في حالة تجريد إنما يعطيها الخالق لبستها وحلتها الوجودية فيظهر حكمها والله في جميع الأحوال رحمة صرفة وكرم صرفة بالنسبة لهذه الأعيان الثابتة الأزلية يعطي بلا حدود ويفيض بلا حدود وفرحته بالنفس الضالة العائدة إليه أكثر من فرحة الأم بوليدها التائه الذي رجع إليها وهو قائم على جميع هذه الأنفس بالتربية والتزكية والإرشاد والإنذار والهداية ما قبلت تلك الأنفس الهداية هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما الأحزاب الثلثة والأربعون وهذا الإخراج من الظلمة إلى النور هو عين ما يقوله ابن عربي في الإخراج من العدم وما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها والله متجل بهذه الأفعال في الكون كله وهو يفعل هذا تفضيلا علينا لننفع وننتفع ولكنه مستغن عن هذا كله فما جرى بالنسبة له علم قديم وتحصيل حاصل لا زيادة فيه ولا نفع ولا مصلحة كان الله ولا شيء معه وهو الآن على ما عليه كان وعلاقة الله بهذه الأعيان الثابتة هي عن طريق أسمائه وصفاته فإن الحضرة الهوية الذاتية لا تقتضي نسبة فهي لذاتها في ذاتها لكن ظهور الأعيان الثابتة بصفة العبودية والفقر والاحتياج استدعى النسبة من هذه الذات من أجل الإيجاد فظهرت الأسماء والصفات لتفيض على تلك الأعيان أحكامها ولبستها المناسبة ومن هنا كان للحق تعالى حكماً حكم ما له من حيث هويته وهو رفع المناسبة بينه وبين عباده والحكم الآخر هو الذي ظهرت به الربوبية الموجبة للمناسبة بينه وبين خلقه وبها أثر في العالم وتأثر به فهو يرضى ويسخط ويكره ويعاقب ويكافئ قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فالشق الأول ما يعبأ بكم ربي هو حكم الهوية التي لا مناسبة بينها وبين الخلق والشق الثاني لولا دعاؤكم والذي هو أدى إلى ظهور حكم الربوبية الذي تنزل به الله بأسمائه وصفاته ليرحم خلقه ويستجيب لدعائهم ومن هنا كان للحق تعالى خصوص وصف وهو الغني الذاتي وللعبد خصوص وصف وهو ذلة والافتقار الذاتي وهما معراج الوصول إلى الفضل والمدد ومن هنا لا يكون هناك خلط أبدا بين خلق وحق فلا يمكن أن يصبح العباد أربابا مهما تحلوا بصفات سيدهم فكل طرف حافظ لرتبته في جوهره ولا سبيل إلى عبور البرزخ بين العبودية والربوبية أبدا إلا أن يكون الأمر ادعاء وكفرة والعبد جنب. كله في نظر ابن عربي لا يجوز له لمس المصحف حتى يتحلى بصفات سيده وحينئذ تكون يد الحق هي التي تمس المصحف والأسماء الإلهية عند ابن عربي قديمة أزلية وهي عين المسمى كان الله ولا شيء معه وكان في هذه الأثناء يعلم ويريد وقال الأعيان في العدم وكان حيا بذاته يرى ذاته وكان أحدا بذاته وهي كلها أسماء معه في أزله مثل الحي المريد البصير الأحد، أما كونه رزاقا فبالقوة أزلا وبالفعل عند الخلق، فهذا الاسم نسبة لا تعقل قبل ذلك. ومن هنا نرى ابن عربي يقول مثل المعتزلة بأن الأسماء عين المسمى، ومثل الأشعرية بأن الأسماء نسبة بين الله وبين عباده، ولا يمنع عند ابن عربي أن تتعطل بعض الأسماء. ولا يلزم ما تعطل منها حكم ما لم يتعطل والإمام أبو العزايم يقول في الأسماء كلاما مشابها فالأسماء الالهيه في كنز الذات مقتضى أسمائها في كنزها وهي تتنزل لتفيض صفاتها على العباد بسبب افتقارهم وطلبهم وحاجتهم مقام العبودة مقتضى حبه الذي به تظهر الأسماء من عالم الغيب. افتقار العبودية هو سر هذا الإمداد والأسماء والصفات هي التي تصور القوالب في الأرحام وهي التي تمد المخلوقات في تطورها تنقلت في الأسماء قبل تطوري وأبرزت في رسم يلوح بسوري يقول أبو العزايم في حكمة جميلة من حكمه أسعيد في الخلق من عرف حكمة إيجاده وسر إمداده وقرأ المقال من أوله ففيه محاولة للجواب عن هذا السؤال الكبير 4- المشهد التوحيدي وكشف الحجاب برغم كلام ابن عربي عن ثنائية الوجود وعن تعدد القدماء فالأسماء الإلهية أزلية قديمة والأعيان الثابتة وهي أصل الخلائق أزلية قديمة ولها أحقية مثل ما لله أحقية يعود ابن عربي فيقول إن الأسماء هي عين المسمى وإن أعيان الخلائق هي في علم الله أزلا قبل إيجادها وهي تحت حكمه وهمنته وبذلك تنضوي هذه الكثرة الكثيرة مرة أخرى في الواحد وتندرج الأعداد في الواحد ويعود الموضوع إلى لغز الأحد جل جلاله لا إله إلا هو وحده لا شريك له والسؤال اليس لنا من سبيل الى الخروج من هذه الكثره المتكثره وشهود الله في وحدانيته والجواب نعم ولا لا مدخل لاحد الى رؤيه الذات والهوى فهذا غيب الغيب ولكن مجلى انوار الذات او سبحات النور التي حول الوجه للعارف اليها مدخل وذلك بالخروج من عالم الكثره وهذا هو النفاذ من اقطار السماوات والارض ولا يكون ذلك باجتهاد او علم نقلي أو كسبي وإنما بفضل إلهي وسلطان إلهي بعد تصفية النفس وتطهيرها وإعدادها لهذا المشهد العلي يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان الرحمن الثالثة والثلاثون وهذا هو معراج إلى حضرة الرب وهو حظ النبي والعلماء الوارثين السائرين على قدمه ومحمد عليه الصلاة والسلام هو الوسيلة إلى هذا الفضل وبتغوا إليه الوسيلة ولا يعني هذا امتناع أي كشف بدون الوسيلة المحمدية فابن عربي يقول إن التصفية الفلسفية والأخلاقية عن غير طريق نبي أو شرع يمكن أن تؤدي إلى حالات كشف عن طريق الأرواح الملكية ولكن لا يتجاوز الأمر انتقاش بعض صور الملكوت في النفس وهذا حدها وهذا ما نراه بين رهبان البوذية واليوغا. او زهاد الصوامع اما التصفية الشرعية للنفس على قدم نبي فانها توصل الى معرفة الحق تعالى عن طريق روحاني الهي وميراث محمدي والامر يختلف في الدرجة والرتبة والمدى والاعداد لتنزل هذا الفضل العظيم يكون بالرياضة الروحية التي يسمونها التصفية او التخلية اي اخلاء النفس من الاغيار من كل ما هو غير الله والتحلية. هي تحلية النفس بالذكر الدائم والعبادة والعمل الصالح والبر والخير والتعلق حب الله والتعلق به والتخلق التخلق بأسماء الله الحسنى الرحيم الرؤوف الودود الحليم الصبور الشكور العليم الخبير المعطي الوهاب فيحاول المريد أن يتخلق بأكبر قدر من هذه الأخلاق الإلهية والتحقق والتحقق هنا ليس تحققا بالربوبية فهذا مستحيل وإنما التحقق المطلوب هو التحقق بالعبودية الكاملة وصفاتها الافتقار والاحتياج والخشوع والخضوع والذل لله والتبري من دعوة الأفعال وإسناد كل نجاح لله والتحقق له معنى آخر هو أن يتحقق الإنسان برتبته الشريفة وبمكانته. كمجمع للحقائق وكصورة مثال أقامها الله على مقتضى أسمائه ليكون لها الخلافة وأثر هذا التحقق هو الشعور بالمسؤولية عن كل فعل وعن كل خاطر وشكر الله على عطائه ومنته يقول ابن عربي عن بداية سيره في الطريق خرجت عن كل ما أملك خروج الميت من أهله وماله وهذا رمز جميل لفعل التجرد والتصفية والتخلية التي ذكرناها فهنا نرى الصوفي يخرج عن ماله وجاهه وسلطانه وجميع حظوظه الدنيوية ويتجرد لربه يقول ابن عربي ما سموا المال مالا إلا لأن هوى النفوس يميل إليه وهو النفس أخطر معبود يجب التغلب عليه وهو أخطر معبود لأنه لا يعبد شيء إلا به ولا يعبد هو إلا بذاته أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم؟ الجاثية الثلاثة والعشرون يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به فلم يدع الرسول إلى قتل الهوى وإنما إلى تعديل مصرفه وإلى حسن توجيهه إلى المعبود الأمثل ولهذا يجعل الزاهد هواه فيما عند الله ويجعل العارف هواه في الله ذاته وبذلك يكون زهد العارف مختلفا تماما عن زهد الهنود أو زهد رهبان الصوامع فهؤلاء يقتلون نفوسهم ونحن نحييها هؤلاء يقتلون الشهوة والهوى ونحن نختار لها أحسن مصارفها وهذا هو اختلاف الطريق الإسلامي عن أي طريق والزكاة وسيلة تصفية وتجرد لأنها خروج للإنسان عن بعض ماله والزكاة رمز لعرفان المالك الحقيقي والمتصرف الحقيقي وهو الله فهي خروج بالنفس من دعوها وكذلك الصيام تجرد عن اللوازم الجسديه وكذلك السجود تجرد عن الانا ودعاويها وكبريائها والتحقق بالعبوديه الكامله اهم وسيله لاستدرار الفيض الالهي لأن مقام العبودية مقام قابل للنفحة الإلهية في أقصاها فكلما كنت عبدا زادك ربك فضلا رؤية الإنسان لعجزه وضعفه وذلته وقلة حيلته وجهله وغفلته ونقصه وهلاكه إن لم يتلقى الترشيد والهدى من ربه هو الذي يعجل بالفضل فتفيض عليه الأسماء من كمالاتها لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبرياء حديث نبوي وقد تؤدي التصفية إلى الفتح وقد لا تؤدي إليه والله فعال لما يشاء ولا يوجب أحد على الله شيئا وقد يحجب الله عبده المخلصة عن المشاهد الغيبية لأنه لا يحتملها ولأن فيها متالف لعقله ونفسه وقد يفتح الله على المريد المدعي الكذاب ليفتنه ويبتليه فيؤدي به الفتح الى دعوى الالوهيه والهلاك الابدي. والفتوح عند ابن عربي ثلاثه: فتوح العباره، وفتوح الحلاوه في الباطن، وفتوح الكرامات والمكاشفات. وبفتوح العباره تخرج الكلمه من الصوفي، وعليها نضاره وطلاوه فتدخل القلوب وتستكن في سويدائها كالسهام المسدده. ويجعل لكلامه القبول عند الناس والأثر الفوري عند من يسمعه والقدرة السحرية على التغيير والتبديل وبفتوح الحلاوة في الباطن تحل الخلوة وتلذ الصوفي فلا يشعر فيها بوحشة مهما طالت وتتحول إلى حوار داخلي وإلهامات وواردات إشراقية من الحق تعالى تجعل من وحدته أنسا ومعية دائمة. وفتوح الكرامات وخرق العوائد والمكاشفات يروي منها ابن عربي قدره روح المريد على تدبير عده اجسام في وقت واحد فيظهر الصوفي في اكثر من مكان في وقت واحد وهؤلاء هم الابدال وهو امر خارق في الدنيا وامر عادي في الاخره لان النشاه الاخرويه تعطيه بطبيعتها ويقول ابن عربي انه لا عجب في هذا الامر، الا تدبر الروح الواحدة اعضاء جسمية مختلفة ومتعددة في هذه الدنيا؟ وموضوع الكرامات وخرق العوائد موضوع يطول وليس له مكان ولا اهمية عند العارف، بل ان الوقوف عنده يعطل هجرة المريد الى ربه ويفتنه في نفسه فيدعي الولاية ويجمع حوله الناس. وقد يتخذ من الأمر وسيلة إلى الجاه والسلطان والثراء فيهلك وينتهي الأمر إلى الخذلان ولهذا كان الوقوف عند خرق العوائد والالتفات إليها وحكاياتها أمرا مكروها والصوفي الحقيقي يعتبرها في حكم العورة التي يجب سترها وإنكارها ويراها سرا بينه وبين ربه لا يصح البوح به أو الخوض فيه وبهذا يثبت للفتنه ويدل بسلوكه انه كان في هجرته قاصدا لربه لا لاي شيء اخر وبهذا يرتقي الى اعلى درجه في الفتوح وهي المشهد التوحيدي الذي وصل اليه محمد عليه الصلاه والسلام في معراجه وهو رؤيه انوار مجلى الذات الالهيه ويصف العارفون هذا المشهد بان جميع الرسوم والمعالم الماديه تختفي فيه وتمحق وكذلك جسد العارف ذاته يختفي ويتجرد العارف الى وعي مطلق لا جسد له يرى اينما تولى نورا لا كيف له ولا وصف ولا حدود ولا جهه ويجيب الرسول صلى الله عليه وسلم على من ساله كيف رايت ربك قائلا نور انا اراه ويصف القرآن هذا المشهد قائلا ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى ويقول الصوفي في حيرة زج ربي بي في الأنوار وقد يؤدي هذا المشهد إلى حالة من الذهول والجذب والجنون وفقدان العقل وقد يصاحبه فناء عن الفناء وغيبوبة فيصرخ الصوفي وهو في حالة سكر أنا الله سبحاني ما أعظم شاني ويصف ابن عربي مثل هذه الدعاوى بأنها عدم كمال وعدم تمكين وسوء أدب من المريد على بساط الأنس الذي مده له ربه، ولهذا يقول الإمام أبو العزايم عن العارفين الكمل على بسط الإناس يخشون قدره لأن مقام الأنس سر المتالف، ويصف ابن عربي هذا المشهد بأسلوبه الإشاري الجميل قائلاً: إذا فنى ما لم يكن وبقى ما لم يزل حينئذ تطلع شمس البرهان لإدراك العيان فيقع التنزه المطلق المحقق في الجمال المطلق وذلك عين الجمع والوجود ومقام السكون والجمود فترى العدد واحدا ولكن له سير في المراتب فيظهر بسيره عيان الأعداد ومن هذا المقام زل القائل بالاتحاد فإنه رأى مشهد الواحد في المراتب الوهمية وهذا الفن من الكشف والعلم يجب ستره عن أكثر الخلق فغوره بعيد والتلف فيه قريب فإن من وقف في هذا المشهد دون تمكين ربما قال أنا من أهوى ومن أهوى أنا فبهذا نستره ونكتمه وفي هذا المقام قال الحلاج ما زجت روحك روحي في دنوي وبعادي فكما أنت كما أنك أني ومرادي وقال قولته الشهيرة ما في الجبة إلا الله وهو كلام فيه دعوة حاد وحلول وألوهية ووحدة وجود يحظرها الشرع ويعتذر الصوفيون للحلاج بأنه كان غائبا عن وعيه فانيا عن نفسه مخطوفا بصولة الحق سكرها بالمشهد الأقدس وأيا كان تفسير الصوفيين فقد نزل الحلاج بهذا عن رتبة الكمال والتمكين ويصف ابن عربي ما حدث في هذا المشهد النوراني بأن الصوفي يصل إلى أعلى درجة في معراجه وهي اللحظة التي تنمح فيها الصفات المتقابلة وتنمح الجهات مع بقاء عينه أي ذاته في مقام لا مقام أو مقام الجمع بين الضدين أو المقام المحمدي أو الموقف كما يسميه النفري لأنه عنده تنتهي الهجرة ويحدث التوقف أو الإطلاق حتى تختفي الحدود والرسوم والمعالم ويقول بأسلوبه الرامز الغامض فتح مكة هو الوصول ولا هجرة بعد الفتح فإنه ما ثم إلى أين؟ باعتبار مكة رمزا لبيت الرب ورمز مركز الطواف ومركز الدائرة والنقطة وهي مرتبة لا يوصل إليها إلا بتمام التخلق بالأسماء وبلوغ كون الحق تعالى سمعك وبصرك فترى بالله وتسمع بالله وبذلك تكون متصلا بالسر الإلهي الساري في الوجود والإنسان في هذا المقام يصبح وجها كله أي ذاتا مجردة عن الجسمانية ويفسر اختفاء المعالم والرسوم والجسدانية بأن كل هذه الأمور طارئة حادثة وفي حضرة المطلق يختفي كل ما هو حادث ويذهب الحق تعالى أحكام العين أي لبسة الحياة الدنيوية التي يلبسها المريد، ويخلع عليه حكمه وصفته مصداقا للحديث القدسي ما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ومعنى ذلك أنه يخلع عليه حكمه وصفته الإلهية ومن هنا يحدث الالتباس للصوفي فيصرخ أن الله لأنه لا يكتشف الاختلاف بين الحكم والعين وما أذهب الله عنه إلا حكمه أما عينه أي ذاته فما زالت باقية تلزمها رتبتها الفقر المطلق والعجز والعبودية الكاملة فلا جمع في العينين وما زال العبد عبدا وما زال الرب ربا والأمر باق على ما هو عليه مهما ارتفع الصوفي في معراجه فهو ما زال العبد الفقير المحتاج وما تغير عليه إلا الحكم فخلع الله عليه أنواره ولكن نشوة الحال ونقص التمكين تحجب هذه الحقيقة فيخيل إليه أن الحكم له والعين الإلهية له فيصرخ أنا الله ولهذا ينصح ابن عرب المريد قائلا فكنه وصفا ولا تكنه ذاتا فعين المحال بادي ويعبر عن هذا الخلط بين ثنائية العبد والرب وبين الأحدية الإلهية مشبها الأمر بالخمر في قدح الزجاجة فكأننا سيان في أعياننا كصفى الزجاجة في صف الصهباء فالعلم يشهد مخلصين تألفا والعين تعطي واحدا للرأي فهو من فرط صفاء الزجاج وصفاء الخمر في التباس فكأنما خمر ولا قدح وكأنما قدح ولا خمر وهنا لغز المثنوية والوحدانية ولغز آخر هو ماهية النور المشاهد هل ما يراه المشاهد هو اسم الله ومن أسماء الله أنه النور الله نور السماوات والأرض أم أنه يرى الاسم الظاهر ومن أسمائه أنه الظاهر والباطن والباطن محجوب بالضرورة فلا يتاح للرؤية إلا الاسم الظاهر أم أنه يرى أنوار مجلى الذات الإلهية أو سبحات النور التي حول الوجه الإلهي أم أن الصوفي يرى روحه وهو يشاهد مرتبته أليست روحه نفحة من روح الله فهي نور من نوره وحينما يشف الجسد تتألق الروح فمن أنا إن أبحت ببعض علمي سوى نور العلي بغير فخري أم أنه يرى صورة مثال للأنوار الإلهية منعكسة في مرآة ذاته كما يرى شمسا في بئر صافية وما يحدث أن نفسه وقد تطهرت وصفت بالتصفية وقد أصبحت كالمرآة تنطبع فيها أنوار الملكوت وجميع هذه الاحتمالات واردة في أشعار ومواجيد لأبي العزايم وفي روايته لمشاهداته ويمكن أن تفهم على أنها منازل ومراق في العروج. فمرة يكشف له عن أنوار روحه ومرة يطالع بالحضرة الأسمائية ومرة يرى أنوار الذات. والتجليات الغيبية لا تتكرر كما يقول ابن عربي والله لا يكرر نفسه في مشاهده فتراؤه لا نهائية وكنوز غيبه لا تنفذ ويقول أبو العزايم في هذه المشاهدات قد تراء الجميل للروح حتى صارت الروح صورة المتجلي أي أنه شاهد صورة مثال كما تتراءى الشمس في بئر ومرة أخرى يقول حجبتني أنواره عن وجودي في شهودي فكان عين حياتي ونفهم من كلمة فكان عين حياتي أنه شاهد الله بالله فكان الله بصره وعين حياته التي شاهده بها ومرة ثالثة أجليت له أنوار روحه ظهورا به تجلى لروحي حقيقتي فأعرف نفسي في اتضاح النوري وأعلم قدري في العوالم كلها أنا المظهر المرموز للديهوري والديهور هو حضرة الاسم الإلهي. الباقي وكلما ارتفع المرتقي كلما أصيبت النفس بالبهث لما ترى واستغلقت عليها الألفاظ فلم تعرف كيف تعبر وأبهم عليها الحال ويقول عن هذا المنزل قربها البعد ووصلي فصلها عجز الإدراك والكشف ذهول وهو كلام متناقض بلا معنى يعني الحيرة التامة والبهة والإبهام وفي مثل هذا المعنى يقول ابن الفارض فوصلي قطعي واقترابي تباعدي وودي صدى وانتهاء بداءتي وهي حالة تقترب من فقد العقل التام وفي مثل هذه المنازل يحدث عند البعض حال الاصطلام وهو فقدان السيطره على الجسم فيصرخ ويصيح ويتطوح ويرقص ويقفز في الهواء والحقيقه انه لا وصل ولا اتصال ولا اتحاد في الصوفيه انما هي حاله السكر وخطفه العقل بالمشهد هي التي تؤدي بالصوفي الى التفوه بهذه الالفاظ المحظوره وحفظ رتبة العبودية يقتضي الفصل الدائم فلا وسيلة لعبور البرزخ بين العبودية والربوبية ولكنها الجذبة والاصطلام الذي تكلمنا عنه ويقول في ذلك أبو العزايم ففصلي حفظ مرتبتي وقدري ووصلي جذبتي تمكين حالي وينصح المريد بالمحافظة على البرزخ الفاصل بينه وبين الربوبية حتى لا يشطح ولا يدعي ما ليس له واحفظ البرزخ في القرب إذا لاح غيب الغيب من غير اكتساب وفي البحر العميق بين الفرق والجمع البعد والقرب يهلك الكثيرون إذا لم يستقيموا على صراط الشريعة وإذا لم يلتزموا التجرد التام يقول امح عني شغلي بنفسي وغيري أفردني لحضرة الديهوري بي في يم فرقي وجمعي مستقيما على صراط النور رتبة العجز أنت رب قدير فافتح الكنز كنز رب غفور. ويقول عن التجرد والتصفية: تجردت عما تقتضيه عناصري فأشهدني الغيب المصون بلا ريب. ويقول: من العنصر الداني الدنئ تجردت للسير وللوصول قد جردت مني ومن غيري. ويقول عن شرط الشهود: تشهد النور عين نفس تزكت من دواعي الحظوظ والشهوات ولاحظ لمن ظلت أرواحهم أسيرة في قيود الشهوات لا ينجلي للحس نور صفائه في الكون للأرواح في التقييد ولابد من الفرار من عالم التشتيت والعدد، إلى الله فرت كل روح تطهرت من الملك والملكوت والتشتيد وهذا يتطلب أهل العزائم وأولي الهمم أهل العزائم بالأرواح قد صاروا لم تلههم زينة الدنيا وآثار غابوا بمولاهم عنهم فقربهم لا جنة الخلد تشغلهم ولا النار غابوا عن الكون والأشواق تجذبهم لأنهم في سما الملكوت أنوار قد وجهوا الوجه لله العلي فلم يقهرهم حالهم فيه وأوطار فاذا تجلت الانوار الربانيه اختفت الرسوم وافنت الحضره الالهيه كل شيء وهذه علامه الشهود اختفاء الشؤون ثم اختفائي عن وجود الاشكال والاضداد اختفاء الكون والاين واختفاء معالم الجسد واختفاء الرسوم وظهور النور بلا وصف ولا كيف ولا تحديد ولا تعيين اذا ما اختفى رسمي فنيت ولا حلي من الغيب ساطعه تستر بالغيم غمام يريني نور أسمائه التي تضللني في الصفو من عالم القدم ثم تختفي أنوار الحضرة الأسمائية حينما يرتفع المشاهد إلى مقام الجمع ويرى أنوار مجل الذات وفي هذا المقام يفنى عن نفسه ويفنى عن فنائه ويصبح المشهد توحيديا صرفا وهذا هو تفريد العبد لربه لا إله إلا الله ثم يخفى الشهود يخفى مقامي عدت للبدء في بحور النور جست سر الجحود بحر حدودي في مقام التفريد سر العبور ثم يأتي بعد الفناء البقاء فيفرض الرب عبده ويرد إليه إحساسه بذاته وهي تلك الحالة التي يقول عنها أبو العزيم فكل آذان وكل ألسن وكل عيون تشهد الوجه بالفضل وهو تفريد الرب للعبد كما كان تفريد العبد للرب وتلك هي منازلة المحبة بين العبد وربه تفردني وأفردك فإذا عاد هذا المشهد إلى البطون في الغيب عاد العبد إلى حالة التلوين في الكيف والأين والكون وتداول الشؤون والأحوال وإلى عالم التشتيت الدنيوي واحتجب عن حقائقه وعن ربه وهي حالة الفرق أو البعد أو الغفلة المعتادة التي نعيشها كلنا في الدنيا ويتكلم أبو العزايم كثيرا عن حالة المحو والفناء واختفاء الرسوم في مواجيده الشعرية ويعجب لما يحدث من محو الجهات ومحو الزمان والمكان أشرقت شمسه فأخفت ظلالي صرت نورا بها لمجل الذات. وفي مكان آخر أشرقت شمس ظاهر وظهور في غمام البهاء ومحو الجهات هيبة دكت لها طور سينا جهارة من جلال العظموت والآيات غاب حسي وغاب عقلي ونفسي صارت الروح مظهر البينات وفي مشهد آخر فلما رأيت الوجه غبت عن السوى رفعت به من عالم الخلق للأمر تجاوزت عرفان الفحول لأنني إلى الحد المعروف سيري بلا فخر فأحدية التنزيه كعبة وجهتي وللذات للعرفان حالي في الذكر وعن الأسماء الإلهية يقول هم أسكروني من شراب صفاتهم وشرابهم لم يبق مني باقية غاب الشهود وأشرقت شمس الخفى بعد محى تلك الرسوم البالية لو قطرة مما شربت تدفقت فوق الجبال الشم ذابت خالية أنا طلسم لا يدرني إلا أنا خاف وأوصافي لذاتي بادية كل الذي أنا فيه فضل محمد بدأ وإليه كان وصولي وهو يقول دائما إن المشهد التوحيدي يعود به دائما إلى الأولية حضرة الجمع الأولية حينما كان نورا يطوف حول ربه في القدس الأعلى قبل أن ينزل إلى ظلام الأرحام ما نوره ما تقتضيه عناصري وسترها عني فشاهدت أولي وفي مكان آخر أعدت إلى أزل فلم أر غيره وصرت له المرآة ثناه وهو يتوسل إلى ربه يقول أعدني إلى بدئي لأفنى عن السوى بجذبة حب منك يا سابغ الفضلي ورؤية الأنوار الربانيه يصفها العارفون بأنها شراب ساحر طهور إذا ذاقه أهل الصفا من دنانه فنوا عن جنان الخلد واللون والكوني وفروا إلى القدس العلا بعزائم فلم يلههم شأن عن المشهد العيني عزائمهم من دونها العرش رفعة ومن دونها الولدان والحور في عدن وما أجمل ابن الفارض حينما يتحدث عن هذه الخمر القديمة شربنا على ذكر الحبيب مدامة سكرنا بها من قبل أن يخلق الكرم ويحكي أبو العزائم عن هذه الراح تدور مثنوية بين العبد وربه طهور الراح دارت مثنوية بلا لبس لأهل السابقية سكرت بها بحان القرب لما محوا رسمي بآي الواحدية فغبت بها وفي غيب حضوري لأن الكشف آي معنوية محى نور التجلي في رسمي بسر الاجتلاف الأولية غشت أنواره سدرة ذاتي فكنت لا مكان ولا برية ولا صبح يلوح ولا مسى ولا عرش يلوح لدى العطية وعن حالة الاصطلام يقول لا تلمنا إذا صفونا فإن عند ذكراه قد خلعنا العذارة نحن قوم بحبه قد شغفنا فمنحنا الشهود والأسرار ليس يدري أحوالنا غير فرد نال منا القبول والاختيار. سرنا غامض دعوني أغني فلدى الأنس حالتي لا تجار لا تميل الأشباح إلا بسر فتراها تغيرت أطوار وعن الأسماء الإلهية مرة أخرى سقوني وقد رفعوا البراقع عن حسن فزالت لديها بالصفى نقطة الغين طهورا من الإحسان عند شرابه تلوح لي المجلى يشير إلى العين. فغيبني هذا الشراب لأنني تحققت محو الصاد والسين والبين ولم يبق إلا الوجه جل منزها محيطا بلا حجب يرى جل لا كوني أحاط بآفاقي بأنوار وصفه ولا حل ذاتي مشرقا لي بلا لوني ويقول عن المحوى محاني بعد توحيدي وقربي وخلصني له من كل غيري وصار هو المشهد بعد محوي لعين أشرقت منه بسري فالعين التي أرى بها الله هي من الله فلا يمكن أن يرى الله إلا الله وكلمة القرب في الصوفية لا تعني المكان أو الارتفاع في المكان وقربي بلا كون ووصلي بلا اين وفي أسلوب رامز جميل يصف ذلك المحو والإفناء تجلى دكنا سوتي وأبقى جمالا من ضياء روحي وأصلي فلا أنا ظاهر للروح أجلي ولا خاف وعلمي عين جهلي أراني فيه خاف لا أراني وأشهد وجهه للروح مجلي قتلت بحبه فخفيت عنه فكان ظهوره ستري وقتلي فأشهده وأخفى في اتصالي ويشهدني ويبطن حال فصلي، أُعدت لمبدئي وبه أضاءت شموس الغيب لي والوجه حولي، ويصف غيابه عن نفسه ومشاهدته للعرش والكرسي، لدى مشهد التوحيد أفنى عن النفس وأخفى عن الأكوان في حظوة الأنس، أنا عندها غيب عن النفس والأنا، وجودي بنور لجتلا مشرق الشمس، لأن التجلي أصعق النفس عندما يدار طهور الراح العين للكأس أعدت وحالي إنني العبد غائبا حضورا أرى عرش الإحاطة والكرسي وهو يقول إن هذا كشف لا تراه العقول ولا تفهمه وإنما هو من حظ الأرواح عند القبور فهو من مقامات أهل الأرواح وليس من مقامات أهل الأفكار لا تراه العقول عز مقاما بل تراه الأرواح حال القبول لم يرى العقل غير آيد تجلت في المباني والعقل عين عقالي وهو حائر في أمر المحو والاختفاء وفناء الرسوم والمعالم الجسدية ويتساءل عن سر الأمر ويحاول تفسيره صار رسمي كالروح أو دك طوري هل يتروحن الجسد ويصير مجانسا للروح في لطافتها بفعل التصفية والجذب الإلهي وهو يورد هذا المعنى في أحد أبياته الشعرية أفارق ما يجبه رسمي مجانسا لما تقتضيه الروح من صاطع الغيب هل هذه المجانسة هي التي تؤدي إلى الروحنة وإلى لطف الجسد واختفائه أو بالتعبير العصري ترتفع ذبذبات ذراته فيختفي ويصبح شأنه شأن الأشعة فوق البنفسجية التي لا ترى لارتفاع ذبذبتها أم أن الأمر محق وسحق للمعالم المادية كما دك الجبل وخر موسى صعقا بفعل صولة التجل الإلهي صار رسمي كالروح أو دك طوري أم أن الأمر كاختفاء الكواكب في النهار بنور الشمس بسبب غلبة ضوئها على حين تظل الكواكب موجودة برغم اختفائها الظاهري تلوح المعاني يختفي كل كائن وشمس الضحى تخفي الكواكب بالظل ثم إن اختفاء المثنوية في المشهد التوحيدي هل هو اختفاء جسم وروح؟ هل هو فناء حكم وعين؟ وابن عربي يجيب على هذا السؤال كما سبق أن أشرنا بأن فناء العين مستحيل وأن جمع العينين عين الرب وعين العبد في عين واحدة هو الاتحاد هو أيضا مستحيل إنما يذهب الله عن العين حكمها وأخلع عليها حكمه فترى ببصره وتسمع بسمعه وكل ما يحدث أن المشاهد يغيب عن نفسه بصولة الحضرة الإلهية فيصبح الحضور لله الواحد القهار لا إله إلا هو وهذا هو تفريد العبد لربه ثم يتفضل الرب فيرد لعبده إحساسه بذاته ويثبته ويفرده كما أفرده إنما ذروة التوحيد الإسلامي عندنا هو تلك الصيحة التي يطلقها أبو العزايم حال تجرده أخلو وممن وكل الكون مظهره يجلي لنا نوره في ستر تعديده أي مما أتجرد وكل المظاهر هي مراتب التعدد التي ظهرت من الواحد يجلي لنا نوره في ستر تعديده فكل شيء من الله وإلى الله يعود وبين الثنائية الأصلية والقديمة في الوجود وبين الوحدانية الشاملة والمهيمنة فالله يحوي في علمه كل القدماء وكل الأعيان الأزلية الثابتة ويهيمن عليها بحكمه وإيجاده وإعدامه بين هذه الثنائية والوحدانية يغرق العقل الذي ليس لديه مصباح الشريعة ولا مقودها الهادي وهذا ما قصده الصوفي حينما صرخ هاتفا غرقنا في أوحال التوحيد وفي هذا البحر غرق الفكر الهندي في وحدة الوجود الوثنية وكانت حالة الفناء في الشهود هي محل الخلاف والاختلاف وفي محاولة هنود تفسير هذه الحالة خرجوا بفكرة الحلول والاتحاد والنيرفانا والبارانيرفانا البقاء بعد الفناء وكلها تنظيرات خاطئة لهذه الحالة الصوفية العالية والسبب أنهم اعتمدوا على العقل وحكموا العقل في أمر غير عقلاني بالمرة ولم يكن لديهم شريعة نبي أو لعلهم حرفوا تعاليم أنبيائهم كما حدث في المسيحية الحلولية أو الزرادشتية المجوسية التي انحرفت بتوحيد زرادشت الصافي إلى عبادة النار الحسية ولم يخلوا الإسلام من صوفيين أخذتهم حالة السكر والجذب فشطحوا وخرجوا على الشريعة فهذا الحلاج يقول أنا الله وما في الجبة إلا الله حتى ابن عربي برغم تحذيره من هذا السكر والشطح إذا به يصرخ هو الآخر في لحظة جذب هاتفا مذ تأهلت رجعت مظهرا وكذا كنت فبي فاعتصموا ليس في الجبة شيء غير ما، قاله الحلاج يوما، فنعم، وأصرخ في مكان آخر، إذا عرفت الحق فما عرفت سواك، وأصرخ في مكان ثالث في شطحة سكرة متناقضة، وليس إلا الحق لا غيره، فعينه الظاهر نعت العبيد، ولا تقل بأنه عينهم، بل كما قلته، لا تزيد والفتوحات المكية مليئة بمثل هذه الشطحات ولكن ابن عربي يعود في صحوته وفي مجمل مذهبه وتفكيره فينكرها تماما ويحذر منها ويستعيذ بالله من أن يختم له بالخذلان والعلم بالله علم ضنين مرتقاه صعب والعالم في هذا العلم هو من أدرك أنه جاهل وعين معرفة الذات هو جهلها يقول في ذلك الصوفية العجز عن درك الإدراك إدراك أي إذا عجزت وأصابك البهة التام وأدركت أنك جاهل فقد علمت أما الآخرون من مدعي العلم وأهل التفاصح والتعالم فتنطبق عليهم كلمة القرآن كل حزب بما لديهم فرحون وهم المتعصبون الذين أغلقوا عقولهم وتصوروا أن ما عندهم من العلم هو كل العلم وفي آية أخرى يقول القرآن عن هؤلاء فلما جاءتهم رسلنا بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وهؤلاء هم الذين أضلهم الله على علم فكفروا وكانوا مستبصرين وإذا كان القارئ قد خرج من هذه المقالات بعظمة المعارف الإلهية وبعد أغوارها وقلة نصيبه منها فان الاحساس بالجهل هو الشراع المنجي في هذا البحر الذي غرق فيه الفحول والاحساس بالجهل يؤدي بالانسان الى التواضع والاحتشام وحسن الاستماع وعدم اللجاجة في الجدل وعدم اللجاجة في الجدل وعدم التعصب وعدم التورط في الرأي ومراقبه النفس وتحسب كلماته وكلها فضائل هي نور للسائرين في هذا الدرب العسير خمسة الحب الإلهي الحب هو الصنم المعبود في هذا الزمان، هو اللات والعزى وهبل في جاهلية هذا العصر، تذبح له القرابين من دم الشباب ووقته ووعيه، وتحرق بخورا في هذا المحراب الضبابي، وهو تجارة أصحاب الجيوب ومضيعة أصحاب القلوب، وهو من أخطر المفاهيم التي زيفها العصر فعرضته وسائل الإعلام مشوها مريضا في الأغنية والرواية والسينما والمسرح والتلفزيون لا يكاد يخرج عن مراودات بين أنثى وذكر وتأوهات تحت ملاءة ومحاولات رجل لاصطياد زوجة رجل آخر لا يشغل بال المؤلف طول الوقت إلا كيف يصل إلى الفراش ولا يشغل بال المخرج إلا كيف يعري جسم بطلاته وفي أوروبا تجاوزوا ذلك إلى عرض الأعضاء التناسلية عارية في أفلامهم ثم عادوا فتجاوزوا ذلك إلى عرض الفعل الجنسي عيانا ثم عادوا فتجاوزوا العلاقة الطبيعية إلى العلاقة الشاذة بين الرجل والرجل وبين المرأة والمرأة ثم عادوا فتجاوزوا كل شيء إلى بشاعات حسية مثل علاقة امرأة بكلب أو علاقة رجل بخنزير ووراء كل هذا أموال تنفق لإفساد العالم وأصابع سياسية مريبة تعمل وكل هذا يجري باسم الحب والفن والحرية والتجديد ونحن من ورائهم نقلد في غباء أيضا وباسم الحب والفن والحرية والتجديد وحقيقة الأمر أن ما يجري هو ظاهرة تخلف تخلف عندنا وتخلف عندهم وارتداد الانسانيه عامه الى حيوانيه بدائيه وجاهليه ماديه حسيه احط من جاهليه قريش لانها هذه المره جاهليه مسلحه بوسائل اعلام وادوات انتشار الكترونيه علميه تنشر الاوبئه الخلقيه باسرع من سرعه الضوء وما أحوجنا وأحوج العالم كله إلى الاستماع إلى ذلك الصوت الهامس العميق الحميم، صوت الصوفيين الأطهار حينما يصفون لنا حقيقة الحب ويحملوننا على أجنحتهم لنتفهم أعماق الحب وماهيته ومنبعه. يقول ابن عربي إن الحب الجنسي حجاب على ما ورائه من حقائق وإنه لا يروي غليل صاحبه ولا يفي بما يقوم في النفس من تعلقها بالمحبوب وهو كشرب ماء البحر المالح كلما ازداد الشارب شربا ازداد عطشا وهو يسميه بالحب العنصري لأنه يتوجه إلى صورة واحدة أو عنصر واحد وبالتصاق المحب بهذه الصورة ينحجب عما وراءها من عناصر الكون وحقائقه وأعلى منه الحب الطبيعي الذي يتوجه إلى جميع الصور الجميلة من نساء وفراشات وزهور وأعلى منه الحب الروحاني الذي يحب الموضوع لنفسه ولجوهره لا لأنه يستمد منه لذة فهو يحب ولو كان الطرف الآخر يهجر أو لا يعطي فهو لا يفكر في لقاء أو مكالمة أو مصاحبة والتعلق عنده متجرد من النفع والمادة وإنما هو أشبه بالاستغراق والتأمل وأعلى منه الحب الإلهي الذي يتوجه الشوق فيه إلى أصل كل شيء وصورة جميع الصور الله تبارك وتعالى وقد اتجه العالم كله إلى الله بالحب منذ لحظة كن حينما نظر الله إلى أعيان المخلوقات في العدم وأمرها بالوجود فتطلعت إليه وهامت به حب ولولا هذا الحب الخفي ما كانت حركة العالم وسيره ولما صح في الدنيا طلب أبدا فالكل يطلب الكمال ويسير نحو الكمال ولا كمال إلا وجهه فهو سبحانه المطلوب بكل هم وإن تخفى تحت أسماء وصور عديدة وهو سبحانه وتعالى جمال العالم وزينته وهو الظاهر في كل محبوب لعين كل محب وما في الوجود إلا محب فالعالم كله محب ومحبوب ومحب وكل ذلك راجع إليه وإلى تنزل كمالاته وأوصافه في المظاهر حب الوطن وحب الأم وحب الفن وحب الجمال وحب الحقيقة وكل هذه أقنعة وأسماء لحب الله فالطفل يحب في أمه أوصاف المعطي والوهاب والرزاق والحافظ والمقيت والفنان المبدع يحب ما تجسده صنعته من أسماء الخالق البارئ المصور والمفكر والفيلسوف يحب الأسماء الحق والعليم واللطيف والخبير والمحيط وما نحب في النهاية كامن فينا وبين أضلعنا وأقرب إلينا من حبل الوريد دون أن ندري ومن عجب أني أحن إليهم وأسأل عنهم من أرى وهم معي وترصدهم عيني وهم في سوادها ويشتاقهم قلبي وهم بين أضلعي وعذاب الشوق هو عقاب من احب غير هذه العين الالهيه واحباط الجنس وملله وضجره هو ايضا اشاره الى انه يا عبدي ليس هذا محبوبك لقد اخطات الطريق عد الينا ومحب الله لا يخاف فراقه فليس عنده هذه المشاعر السوقيه المبتذله اللوعه والضنا والصباب والهجر فهو يشعر أن محبوبه أقرب إليه من حبل الوريد، أقرب إليه من نفسه وهو يراه ظاهراً له في كل شيء، هو في سواد عينيه وفي بسمة وليده وفي رقصة عصفور الصباح، إنما الشوق هنا من نوع آخر، شوق يزداد مع ازدياد المشاهدة وتنوع الجمال الدائم، ولهذا فهو حب متجدد يخلو من الملل والضجر والتكرار، ويرمز المحب بالكأس إلى عين ما يرى من مظاهر وبالشراب إلى الظاهر فيها من جمالات الله صارت الأكوان للخمر قداح وبالشرب ما يحدث من النشوة بالرؤية إلى أن تصل لذة الرؤيا به إلى الفناء حينما ترفع عنه الحجب ويرى النور الرباني مجابهة حقيقتي همت بها وما رآها بصري ولو رآها لغدا قتيل ذاك الحوري. وفي الحقيقة ما أحب الله إلا نفسه، فقد كان ولا شيء معه، وما كان علمه بالعالم إلا علمه بنفسه، فلا شيء خارج عن نفسه، فلا شيء خارج نفسه حتى أعيان المخلوقات القديمة في العدم هي الأخرى في علمه، فحينما تجلى ذلك العلم للعالم كان لابد أن يكون على صورته. فأحبه وما أحب إلا ذاته، وهو أمر لا يدرك إلا في مقام الفناء، ولذلك كان أكبر حجاب في الحب هو حجاب النفس، حينما يتصرف العاشق كأنه إله، فيحب نفسه فيحب نفسه ويحب رأيه ويحب فكره ويحب هواه، ويظل هذا الحجاب الغليظ مصدلا على عينيه حتى يتمزق ويتهتك لحظة الشهود. حينما يدرك أن ذاته ما هي إلا مظهر لذات الله، وأن الله يعبر عن وأن الله يعبر عن ذاته في هذه الذاتية العميقة للمحب، وأن هذه الذاتية هي مظهر لكشف اللثام عن الحق، وذاتي مظهر لكشف اللثام، فالواحد منا يقول أنا وما أخذ هذه الأنا إلا استعارة من ربه، فكل شيء مردود في النهاية إلى الله. والله هو الوحيد الذي يحق له أن يقول أنا على سبيل الأصالة فما أخذ هذه الأنا عن أحد وإنما هي له على سبيل الوجوب وهي لنا على سبيل السلفة والإعارة وفي لحظة الرؤية الإلهية تتمزق الحجب وتفنى المعالم وتختفي الرسوم ولا يعود العارف يرى لنفسه جسدا إنما هو نور زج به في نور وهنا يشطح به العشق والجنون ويصرخ مجذوباً أنا من أهوى ومن أهوى أنا أنا محبي أنا محبوب أنا فتاي أنا فتاتي لقد ألقت به الجذبة إلى التباس آخر فتصور ذاته ذات الله والأمر أبعد ما يكون عن ذلك فما ذاته إلا مظهر لكشف اللثام، ذاته كالإناء وقد ظهر الإناء بلون ما فيه من ماء فظن في لوثة الجذب أنه هو وما هو بهو، وإنما هو مظهر لتجلية مثل أنبوبة النيون بما أظهرت من أنوار داخلها، فهي شيء والأنوار شيء آخر، والله غير جميع ما يظهر وغير جميع ما نرى وإن ظهر فيها جميعًا. الله في كل شيء وهو يبدو كأنه هذا وكأنه ذاك كأنه هو ولا هو هو ولا هو فما نرى إلا مجرد ضرب أمثلة لجماله وأوصافه في المظاهر المتعددة ولكنه هو سبحانه في الغيب المطلق وحينما يصحو العارف على هذه الحقيقة ويصل إلى هذا المقام وهو مقام الخلة والأرواح المهيمة وهو مقام الحب الذي هو أهل له عند رابع العدوية فإنه يصبح هائما مهيما في كل ما يرى فهو يرى الله يتخلل كل شيء فيتوجه إلى الله بذاته كلها فتتخلل أسماء الله ذاته كلها وتظهر فيها ومقام الخلة من التخلل والقلب هو كأس هذا الحب لأنه ليس من عالم التقييد كالعقل والحس لم تسعني أرضي ولا سماواتي ووسعني قلب عبدي المؤمن ويصف أبو العزايم هذا القلب بأنه محاط محيط في مقام الهوية رمزا بذلك لإطلاقه وسعته محيط لكنه برغم ذلك محاط بالهوية الإلهية فهو محاط ومحيط فالقلب هو الوحيد الذي يسع الرب لأنه روحاني من عالم الروح والصفاء، وليس من عالم المادة، كصفاء الماء حينما يتسع لصورة القمر، وهيام المحب على وجهه أولى في الحب الإلهي منه في الحب البشري، لأن الله غير مختص بمكان، وهذا الهيمان في الحب الإلهي علامة بهجة، أما إذا ظهر في الحب البشري فهو علامة يأس وقلق من هجر لا علاج له، اما في الحب الالهي فهو علامه غنى واتساع وتحصيل نشوه وحب الرجل للمراه هو حب الرجل لنفسه فعنه خرجت ومن هنا كانت السكينه الى العوده الى الموطن وكانت الشهوه نفسها تعبيرا رمزا للرجوع الى الاصل بسد الفراغ ورتق الثقب لاستحاله الخلاء والمرأة والرجل لوح وقلم فعل وانفعال ومن أحب النساء حب شهوة لا حب إلهيا فقد غابت عنه روح المسألة لأنه أحب الرمز وغاب عنه المرموز ولأن الشهوة حجاب فقد شرع الله الزواج لتسكينها لترتفع حجبها ويبدو ما وراءها وإذا قلت هويت زينبا أو ثريا أو سليما فاحكموا أنه رمز بديع حسن تحته ثوب رفيع معلم وأنا الثوب على لابسه والذي يلبسه لا يعلم ولا يستغرق حب الرجل بالكلية إلا المرأة لأنها أكمل مظهر ولما بينهما من تناسب فهي مخلوقة مثله على الصورة ومن ثم كان يقابلها بكل أجزائه الجسدية المناسبة ولهذا كانت فتنة حتى يتكشف فيها الصوفي الرمزة ومنصة التجلي وأنها قناع وحجاب على ما وراءها وأنها مجرد نافذة إلى ما وراءها ثم يهتدي إلى ما وراءها وهل يمكن أن يكون الجنس هو سمعك وبصرك هيهات إنما هو العمى والقيد والحدود والوقوع في شرك المظهر وفي حبائل المادة والطين والماء المهين وإنما لا تكون الأشواق السامية إلا في كسر هذا الطوق والخروج منه لمعانقة الحق المتعالي على كل الصور المختفي وراء جميع الأقنعة وهنا يلتقي القلب بكل مناسباته بالمطلق بكل اتساعه وتكون النشوة الكبرى فالحب لله يتجه إلى الكل وإلى ما وراء الكل والحب الجنسي يتجه إلى الجزء ثم يحبس نفسه في جزء الجزء ثم يسجن نفسه في ثقب فهو ينتهي إلى الضيق ومنتهى الضيق أما الحب الإلهي فهو ينطلق إلى كل الصور ثم يكسر إطار كل الصور منطلقا في فرحة وتحرر ليعانق ما وراءها والعناق هنا عناق حقائق فهو حرية وانطلاق وسعة وشتان بين هذا العناق وعناق الأجساد التي تهوي بالأرواح إلى الضيق والاختناق والأغلال والحب في البداية منازلة بين العبد والرمز بين رجل وامرأة وبين ذكر وأنثى بين عين ومظهر ثم هو في النهاية عند الاستنارة منازلة بين العبد والرب بعد أن يعبر الرمز إلى المرموز وأجمل ما يقول ابن عربي إن المحب مرحوم للوازم المحبة ورسومها وهذا هو الأصل في صلة الرحم فقد جعل الله الحب طريقا إلى صلة الرحم ونصل إلى ابن الفارض إمام العشق الإلهي فنراه يصوغ أحلى الأشعار في ذلك الحب يقول وكلامه هنا عن الذات الإلهية جرى حبها مجرى دمي في مفاصلي فأصبح لي من كل شغل بها شغل فإن حدثوا عنها فكلي مسامع وكلي إن حدثتهم ألسن تتلو وإن ذكرت يوما فخروا لذكرها سجودا وإن لاحت إلى وجهها صلوا ثم يجيب من يسأله عن وصفها يقولون لي صفها فأنت بوصفها خبير أجل عندي بأوصافها علم صفاء وماء ولطف ولا هوى ونور ولا نار وروح ولا جسم تقدم كل الكائنات حديثها قديما ولا شكل هناك ولا رسم وقامت بها الأشياء ثم لحكمة بها احتجبت عن كل من لا له فهم ويقول عن ذكر الله هو الشراب الطهور عند الصوفية شربنا على ذكر الحبيب مدامة سكرنا بها من قبل أن يخلق الكرم ثم يسترسل قالوا شربت الإثم كلا وإنما شربت التي في تركها عندي الإثم هنيئا لأهل الدير كم سكروا بها وما شربوا منها ولكنهم هموا وعندي منها نشوة قبل نشأتي معي أبدا تبقى وإن بل العظم ثم يقول عن عظمة هذا الحب ونصيب أهله وفي سكرة منها ولو عمر ساعة ترى الدهر عبدا طائعا ولك الحكم ثم يقول عن موته حبا وخذ بقية ما أبقيت من رمق لا خير في الحب إن أبقى على المهجي من مات فيه غراما عاش مرتقيا ما بين أهل الهوى في أرفع الدرج ثم يقول عن بذل روحه في هذا الحب ما لي سوى روحي وباذل نفسه في حب من يهواه ليس بمسرفي إن رضيت بها فقد أسعفتني يا خيبة المسعى إذا لم تسعفي ولكن هيهات إن قلت خذ الروح يقول لي عجبا الروح لنا فهات من عندك شيء وما عنده شيء وما يملك من نفسه إلا عين العدم ثم ما هو أقصى ما ينال في حب هذه الذات الإلهية الملثمة غيب الغيب فرشت لها خدي وطاء على الثرى فقالت لك البشرى بلثم لثامي إن منتهى النوال لثم اللثام فإن اللثام لا يرفع لأحد أبدا وحظه الفناء لحظة البقاء صارت جبالي دكا من هيبة المتجلي وصرت موسى زماني مذ صار بعضي كلي فالموت فيه حياتي وفي حياتي قتلي ثم هو عند الجمع على الذات يجن ويفقد الإحساس بالزمان والمكان والاتجاه فوصلي قطعي واقترابي تباعدي وودي صدى وانتهائي بداءتي وعن التوحيد يقول تعانقت الأطراف عندي وانطوى بساط السوى عدلا بحكم السوية وعاد وجودي في فنى ثنوية الوجود شهودا في بقاء أحدية وفي هذا التوحيد يقول مرة أخرى رامزا وقد وقع التفريق والكل واحد فأرواحنا خمر وأشباحنا كرم ولا قبلها قبل ولا بعد بعدها وقبلية الأبعاد فهي لها حتم ثم ما أجمل الوجه الكريم الذي ذاب فيه عشقا فأدر لحاظك في محاسن وجهه تلقى جميع الحسن فيه مصورا لو أن كل الحسن يكمل صورة ورآه كان مهللا ومكبرا فهو الحسن من وراء كل حسن رحم الله بن الفارض الذي عرف كيف يحب ومن يحب وجعلنا الله من أهل هذا الحب العظيم ستة المصير يقول ابن عربي إن الإنسان مسافر مع الأنفاس منذ خلقه الله في دنيا وآخرة لا يصح أن يقيم أبدا ولو أقام زائدا على نفس واحد لتعطل فعل الإله في حقه فالحق سبحانه وتعالى في كل نفس في الخلق في شان وهو اثره في كل عين موجوده بكيفيه خاصه فمن فاته مراعاه انفاسه في الدنيا والاخره فقد فاته خير كثير ولا يزال الناس ينتقلون في الاخره من حال الى حال كما كانوا في الدنيا بينما الاعيان اي ذوات المخلوقات ثابته فان الرب يحفظها والحق لا يعقل إلا فاعلا وهو معنى كلمة إله أي فاعل وخالقا ومعطيا على الدوام وبحكم هذه الصفات نقول بدوام الانتقال والتجدد والخلق يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن وهي شؤون بعدد أجزاء العالم التي لا تنقسم وفي كل لحظة إلى أصغر كسر زمني فيما يحدث في أجزاء الذرة وهي مستمدة من الله كما أننا مستمدون وما في الكون إلا سائل وطالب وما في الكون إلا فقير والمحدودات كلها في خلق جديد والناس من ذلك في لبس يقول الله في القرآن الكريم أفعيين بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد أكان صعبا علينا أن نخلقكم هذا الخلق الأول، وهل عينا فيه حتى تتساءلون كيف نجدد خلقكم؟ ومن هنا دهشة الصوفي الدائمة أمام الكون ولا ينقطع تكليف الإنسان حتى يجوز الصراط إلى الجنة أو الجحيم في الآخرة وحينئذ تكون العبادة من الناس ذاتية ليست عن أمر ولا نهي يقتضيه وجوب أو ندب أو حظر أو كراهة وإنما ساعتها تكون عبادة تلقائية نظرا لانكشاف الحقائق وعن الانتقال في المراتب في الآخرة نجد إشارات في القرآن إذ يقول عن المؤمنين والمؤمنات وهم يسعون في الجنة أنوارهم بين أيديهم وبأيمانهم ربنا أتمم لنا نورنا وهي إشارة صريحة تدل على أن العروج مستمر وأن هناك تنقلا في المراتب، وأن السير دائب من النقص إلى الزيادة ومن الزائد إلى الأزين، ثم يتكرر في القرآن في أماكن متعددة أن الله يوم الجمع سوف يكشف الحقائق لخلقه، ويزيل اللبس ويفصل الأمور، ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. الأنعام الرابعة والستون بعد المئة. ومعنى ذلك أن التعلم مستمر وأن كشف الحجب مستمر فالدنيا طريق والآخرة طريق والسير لا يتوقف والعلم في زيادة والتحصيل في زيادة والتصور الساذج للجنة على أنها ناس مستقلون على ظهورهم على شطوط الأنهار يفضون الأبكار ويأكلون الثمار هو تصور سطحي وقف عند الحروف ولم يحاول النفاذ من الإشارات والألفاظ إلى ظلالها ومعانيها الغنية ولا يعني هذا على الإطلاق أننا ننكر النعيم الحسي أو العذاب الحسي فالنعيم الحسي حقيقة مؤكدة كما أن العذاب الحسي حقيقة مؤكدة وإذا كان الله قال إن في الآخرة نارا ففيها نار ولكن نظرا لاختلاف النشأة سوف يتحمل المجرمون تلك النار ويتكالمون فيها ويتلاعنون ويعيشون وسوف نرى أن في النار شجرة هي شجرة الزقوم تخرج من أصل الجحيم وأن فيها ماء حميما وهذا يدل على أن لهذه النار صفات غيبية غير ما يعرف من صفات. الأرض وأن في الأمر أسرار ولا يصح أن نقف عند ظاهر الألفاظ وكذلك الأمر في الجنة إذا كان الله يقول إن فيها فاكهة واعنابا ورمانا، فيجب أن نؤمن أن فيها فاكهة واعنابا ورمانا، ولكن مع فارق هائل في الرتبة والمذاق فلا تكاد تتشابه الفاكهة هنا والفاكهة هناك إلا في الأسماء ألا نقول عن الأنثى في الإسكيمو أو في الزنوج إنها امرأة؟ ونقول عن عذراء السويد الجميلة إنها امرأة وما أبعد الفارق في الصورة ثم ألا توصف فاكهة الجنة بأنها لا مقطوعة ولا ممنوعة ونحن لا نعرف من الفاكهة إلا ما كانت مقطوعة وممنوعة وتوصف خمر الجنة بأن شاربيها لا يصدعون عنها ولا ينزفون ونحن لا نعرف من الخمر إلا ما يصدع الرأس وينزف العقل وأين هي تلك الحديقة التي عرضها السماوات والأرض إذا كان الأمر مجرد حديقة كل هذه إشارات تدل على أن في الأمر جانبا غيبيا ثم زيادة على كل هذا النعيم الحسي هناك رضوان من الله أكبر والرضوان سر آخر مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر يقول القرآن لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد والمزيد هو رؤية وجه الله تبارك وتعالى ومكالمته وهي لذات لا يرقى إليها الخيال والجنة بهذا الاعتبار منازل ومراتب وفيها سير وأعلى درجة في الجنة هي الوسيلة وهي مرتبة في الجنة لا تصح إلا لواحد هو محمد عليه الصلاة والسلام وبهذا ندعو في فواتح صلواتنا اللهم آت محمدا الوسيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدت وهو مقام الشفاعة العظمى الذي سوف يقفه يوم القيامة والقصور في الجنة والمساكن في عدن والغرفات المبنية لا يصح تصورها مبنية بالماكينات وبالطوب والحديد والأسمنت والمسلح وإنما كل شيء في الجنة يبنى بالحروف كن بين الكاف والنون تقوم أكوان من العدم وهذا بعض ما نتعلم في الجنة أسرار الحروف وسر القاف والصاد والنون وحاميم وطاسين وكافها يا عين صاد ومما ترويه الأحاديث أن الله يجمع الناس ويظهر لهم فينكرونه يظهر لكل أمة بصورة لا تعرفها فتنكره فيعود فيظهر لكل أمة بصورة التي عبدوه عليها في الأرض فيسجد الكل فيعود فيظهر لهم فيما لا يخطر على بالهم من الصور والأشكال مما يدهش ويبهر ليعلمهم أنه من وراء كل الصور ومن وراء كل شيء وأنه ليس أي شيء وليس كمثله شيء وهذا بعض ما يلقي الله على عباده من العلم في الآخرة وابن عربي يعتقد بعموم الرحمة بعد العذاب في النار، ولكن القرآن صريح في أن بعض من يدخلهم النار هم من أهلها المحكوم عليهم بالتأبيد فيها، ولا خروج لهم منها ويقول بصريح اللفظ خالدين فيها أبدا، خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون، الأعراف الثامنة والثمانون، وما هم بخارجين من النار البقرة السبعة والستون بعد المئة يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها المائدة السبعة والثلاثون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون أي يائسون الزخرف الخامسة والسبعون ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون الزخرف السابعة والسبعون لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها فاطر السادسة والثلاثون ونظرية عموم الرحمة غير مفهومة بالنسبة لهؤلاء والقرآن صريح في حقهم والألفاظ صريحة وقاطعة ولا تسمح بتأويل ونحن نفهم تأبيد النار بالنسبة لبعض النفوس إن بعض النفوس وهي نفوس الجبابرة والشياطين مجانسة للنار فهي نارية مثلها أو أشد ألا يقول القرآن عن النار إن وقودها الناس والحجارة البقرة الرابعة والعشرون وقودها ومعنى وقودها أنهم جمراتها التي تؤججها فهم أشد منها التهابا ونارية وهذا مفتاح السر فبعض النفوس أشد نارية من النار وبالطبيعة وهؤلاء هم الجبارون ومحرك الفتن وصانع الحروب والعذاب للناس ولأنفسهم وهم الذين نراهم في الدنيا لا يستريحون إلا إذا قلبوا الحياة حولهم جحيما عليهم وعلى الآخرين ومثل هؤلاء الناس مكانهم الطبيعي في النار بحكم المجانسة والتأبيد لهم مفهوم فهذه بيئتهم حيث يمارسون تعذيب غيرهم وتعذيب أنفسهم بلا انقطاع فهذه حياتهم لا يصلحون إلا لها ولا تصلح إلا لهم ولو كان فيها عذابهم الأبدي. ومثل هؤلاء الناس لا تبدو نارهم الداخلية النفسية وهم على الأرض فهي تتأجج محجوبه بثوبه الطيني من اللحم والدم الا نطفي النار في الدنيا بالماء والتراب ولكن اذا سقط هذا الثوب الترابي بالموت انكشف الامر وكشف كل منهم نفسه فاذا هي النار وفي النشاه الاخره يكونون هم الجمرات التي تؤجج جهنم ويكون حظهم التابيد فيها حقا وعدلا ورحمه لهم ولغيرهم هذا فهمنا للامر والله اعلم أما عذاب القبر فهو حقيقة قرآنية بما ورد عن آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب غافر السادسة والأربعون فهذا العرض قبل الساعة على النار غدوا وعشيا كل يوم هو عذاب القبر أما الآيات القرآنية الأخرى التي تشير إلى هذا العذاب فهي الآيات التي تروي مشاهد الحشرجة والاحتضار حينما تبلغ الروح الحلقوم فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا له حق اليقين الواقعة الخامسة والتسعون ومعنى هذا أن المحتضر يكشف له عن مصيره حينما يدخل في الحشرجة وتبلغ الروح الحلقومة فيتلقى بشارات الروح والريحان إن كان من المقربين ويتلقى السلام من الملائكة إن كان من أصحاب اليمين ويكشف له عن منزله في النار إن كان من المكذبين الضالين وهذا هو العرض الذي سوف يستمر يراوده في القبر إلى أن تقوم الساعة فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم سورة محمد الخامسة والعشرون وهذا نور آخر من اللقاءات فور الموت إذ تتلقى الملائكة المجرمين بالضرب والإهانة وهذا نوع آخر من اللقاء فور الموت إذ تتلقى الملائكة المجرمين بالضرب والإهانة وحياة الميت بعد الموت توصف بأنها برزخية أي حياة شبحية بين الوجود والعدم كالنوم أو كالأحلام ألا نرى في الأحلام بدون عينين ونسمع بلا أذنين ونجري في الأحلام وقد تكون أرجلنا مقطوعة في الحقيقة والله بهذا يضرب لنا مثالا بما سيكون بعد الموت وكيف ستكون حياتنا برزخية كالأحلام فيرى الميت. بدون عينين ويسمع بلا أذنين ويتحرك بلا جسد وعذاب القبر وما رويناه من مشاهد النار سيكون بالنسبة للميت كمشاهد الكوابيس في الأحلام وكذلك مراء الجنة ستكون كالأحلام الرفافة العذبة الجميلة والحياة البرزخية هي أيضا مراتب أعلاها مراتب الشهداء والصديقين والأنبياء والأبرار وهؤلاء يعيشون حياة حقيقية أحياء عند ربهم يرزقون في العناية الإلهية ويروي كثيرون من أهل الكشف رؤية النبي عليه الصلاة والسلام بالجسد ومكالمته ويروي ابن عربي حضرة له مع الأنبياء مجتمعين بحالهم وأجسادهم وهذه الدرجة العالية من الحياة البرزخية تؤهل لأصحابها التواجد في أي مكان والاستشراف على ما يجري في الأرض والتمثل في الرؤى والإلهام بالخير للأتباع والمريدين أما درجة الدنيا من الحياة البرزخية فهي حياة المجرمين والعصاه والأشرار وهي حياة سجن وقيد في القبور تلازم فيها الأرواح مكان دفنها وتحوم حوله وبعض الأنبياء ذكر أنهم رفعوا ولم يموتوا وأن لهم حياة في السماوات مثل عيسى وإلياس وإدريس عليهم السلام وهؤلاء لهم عودة ونزول إلى الأرض ليموتوا حياتهم المقدرة ويموتوا مثل بقية البشر وسيكون نزولهم من علامات الساعة والسماوات السبع غير معلوم حقيقتها ومكانها ونحن لا نعرف إلا سماء واحدة من هذه السماء وهي السماء الدنيا التي نراها بشمسها وقمرها أما السماوات الست الباقية فهي غيبة ومن وصف القرآن للسماوات السبع بأنها سبع سماوات طباقة يمكن أن يفهم أنها متطابقة وأن كل ما يوجد في الدنيا من السماء له نظائر وأشباه في السماوات الأخرى مع فارق في الرتبة فإذا كان في الأرض فواكه وأنهار وحدائق وأعناب فالأرضون السبع فيها من ذلك من رتب أعلى تتفاضل حتى نجد أعلى الدرجات وأرقى حياة في السماء السابعة وقد يكون اختفاء هذه السماوات والأرضين من المراصد بسبب أنها أكوان مادية ألطف وأعلى ذبذبة وقد تكون موجودة فيما نرى من مجرات على بعد ملايين السنين الضوئية وفي هذه المجرات ملايين الشموس وملايين الكواكب ولا غرابة في أن تتكرر مرة بعد مرة ظروف تشبه ظروف الأرض في هذا العدد الهائل من المدن النجمية التي يقول الفلك إنها أكثر من 100 ألف مليون مدينة نجمية في كل مدينة 100 ألف مليون شمس بتوابعها وقوانين الاحتمال لا تنفي هذا التكرار والحقيقة في علم الله والكون المادي يوصف عند أهل الكشف بأنه السماوات السبع والأرضون السبع وسدرة المنتهى والكرسي والعرش المحيط ولا نعلم من هذه الأشياء إلا أرضنا وسماءنا وهو جهل ليس بمستغرب فالإنسان جاهل بجسمه فكيف يدعي أنه أحاط علما بجسم العالم ولقد جاس الإنسان بمبضعه في كل مكان من جسمه وتصور انه احاط بتفاصيله وباسراره وبتشريحه وإذا بجماعة في الصين يفاجئون العالم بأسلوب جديد يخدرون به الجسم بزرع إبر رفيعة من الذهب في أماكن محسوبة فتستطيع أن تقطع رأس مريضك دون أن يشعر بمجرد زرع إبرة هنا أو هناك ويضرب الطب أخماسا في أسداس ويجتمع الجراحون وينفضون ويجتمع علماء التشريح وينفضون ولا يجدون للأمر تفسيره إلا أن يكون في الجسم جهاز مجهول ولم يكتشف كيف يهيمن على الحس والشعور غير ما نعلم من المخ والاعصاب؟ اين هو ذلك الجهاز وما حكايته؟ لا احد يدري. الكل جاهل تماما حتى الصينيون انفسهم الذين اتوا بالاكتشاف وهذا حالنا مع جسمنا فكيف يستغرب جهلنا بجسم العالم الكلي؟ واهل الكشف يقولون ان جسم الانسان نموذج مصغر من الكون يجمع كل حقائقه ففيه العرش القلب والكرسي العقل. والسدره الهيكل الجسدي المادي ثم فيه الروح وهي نفخه الله التي نفخها فيه من روحه وهي تستوي على عرش الانسان وتدبره بمثل ما يستوي الله على عرش الكون ويدبره فالانسان صوره فالإنسان صورة من الكل في الكل كما سبق أن ذكرنا ولهذا أقامه الله خليفة وجعل مقعده إلى جواره يليه في الرتبة وجعل كل شيء يأتي بعده هذا إذا أدرك مكانته وشرفه وتصرف على مقتضى هذا الشرف وهذه المكانة يقول الإمام أبو العزائم في تفسير الآية قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون الأنعام الحادية والتسعون يقول إن من يعرف مكانته عند ربه وخلقه من النور الرباني وتأهيله ليكون في مقعد صدق إلى جوار ربه يدرك أن الانغماس في أوحال المادة الدنيوية هو لعب ولهو وعبث وغفلة وأن الدنيا ما خلقت وسخرت له إلا لامتحانه وامتحان أشواقه ليعرف هل يستحق أو لا يستحق هذه المكانة العالية والله طول الوقت يخاطب عيون وأذان عباده بالمظاهر التي يتجلى بها في الدنيا يومئ إليهم بالحقيقة لعلهم يفهمون أو يدركون أو يفيقون من حالة اللعب التي هم سادرون فيها وهذا هو الشراب الطهور الذي يديره الله على خلقه فمن فهم الإشارة وأدرك العبادة وفك الرمز وقرأ الرسالة صرخ هاتفا الله الله لا إله إلا الله وترك الكل في خوضهم يلعبون فقد شهد حقيقته في خفاء معالمه يدار شراب الطهر في حان قربه بعين التجلي لا بدن ولا كأسي لديها يفك الرمز عن كنز غيبه أكون بلا كون ولا يوم ولا أمس وجود شهودي في خفاء معالم قل الله برهاني فدع موجب اللبس وهو يفسر الآية والفجر وليال عشر والشفع والوتر بأن الفجر هو انفجار حقيقة الإنسان بإيجاده وتعيينه رتبة في الغيب الأول من قبل التصوير والتجسيد والنزول إلى عالم الأرحام ودنيا التعدد والأضاد والأشكال والليالي العشر بعد الفجر في الغيب العلي رمز إلى ليالي الإمداد وما يتطلبه الإمداد من استجلاء الاستعدادات واللياقات ومدى القبول في تلك العين الجديدة وهي ليالي يتم فيها الدخول في ظلمة الرسمة ظلمة الجسد، والشفع هو ظهور المثنوية من الوتر، والعشر بعد الفجر في غيب العلي رمز إلى استجلائه الإمدادي، والإمام أبو العزايم يقول هذا الكلام عن علم كشفي لدني، وليس عن اجتهاد برأي وللإمام أكثر من 200 من الكتب والمخطوطات من المواجيد الشعرية والإلهامات العرفانية، وهو في نظري كنز لم يكتشف بعد. وقطب ينافس الفحول قدما وعلما وسلوكا ولا يصح أن يقرأ شعره على أنه شعر كما هو الحال عند ابن الفارض فشعره لا يخضع للمواصفات الفنية للشعر وإنما هو شفرة ورموز عرفانية عالية يفهم منها كل واحد على قدر حظه ونحن ما قدمنا من علم الرجل إلا نقطة من بحر ولعل خير ما نختم به كتابنا في الأسرار هو هذا الدعاء لمولانا الإمام بالعزايم وهو أجمل ما قرأت في أدعية العارفين ومخاطباتهم لربهم ويبدأ بطلب المغفرة في خشوع وتوسل <تصفيق> إلهي أسألك خاشعا دامعا تجلل وجهي سود الذنوب وظلمة الخطايا إلهي أنت أكبر من ذنوبي ولو شئت لغفرت ذنوب كل المذنبين وما نقص هذا من ملكك شيئا إلهي لو شئت أن تواجه التراب بوجهك الجميل لواجهته ولا تسأل عما تفعل ولو شئت أن تواجه الطين بوجهك الجميل لواجهته ولا تسأل عما تفعل ولقد قبضت قبضة من ذلك الطين والحماء المنتن فجعلت منه صورة نفخت فيها من روحك القدسية وهذا فضلك الذي لا يحد. فتفضل علي يا رب بما أنت أهله يا ذا الجود والكرم، فأنا التراب والطين، وأنا عبدك المذنب، وذنوبي وإن كثرت لن تضرك بشيء، وطاعتي إن كثرت لن تنفعك بشيء، فأنت الغني عن أعمالي، فأسألك المغفرة وأنت أهل التقوى وأهل المغفرة، إلهي فرغ قلبي مما يشغلني عنك، وأرح بدني مما يلفتني عنك واجذبني إليك بعوامل جمالك وعواطف حنانك حتى أتحقق بحقيق العبودة راغبا راهبا ذاكرا لك على الدوام إلهي حصني بحصون عنايتك واحفظني من العودة إلى المعصية بصرفي عن أسبابها واجعلني بأعينك يا رب العالمين يا أرحم الراحمين إلهي أشهدني في نفسي حقيقة طفوليتي ومنزلة مائيتي وسر طينيتي حتى أشهد في نفسي الفقر الكامل والذل الكامل وأرى فيك الغنى الكامل والقوة الكاملة والقدرة اللانهائية فلا أخاف غيرك ولا أرجو غيرك إلهي وخلصني من بواعث بشريتي ومن دواعي أدمية واحفظني من شح مطاع وهوى وإعجاب برأي حتى أخلص العبودة لذاتك بلا غرض واحفظني من الاعتراض عليك في أحكامك الشرعية ومن المعارضة لك في أحكامك القدرية حفظا يصح به إسلامي وتولى قبض روحي بيمينك عند انتقالي من الدنيا فرحا بلقائك وامنحني يا إلهي بعد مفارقة هذه الدنيا إطلاقا في فردوسك الأعلى حتى تكون روحي سابحة في رياض جنتك وانت اكرم الاكرمين وصل وسلم على حبيبك وصفيك وسيلتنا اليك وبابنا الى رضاك محمد خاتم النبيين والمرسلين. 7- التهتك الصوفي الاخير جاءتني رسائل كثيرة حول سلسلة مقالات السر الاعظم البعض يقول إنه لم يفهم شيئا، والبعض يحذر من شطحات الصوفيين، والبعض يقول إنهم أهل شطط وضلال وانحراف، وينصح برفض التراث الصوفي كله، والبعض يكتب بتقديس كامل لهؤلاء الناس، ويتناول أفعالهم وأقوالهم على أنهم معصومون لا يأتيهم الباطل من بين أيديهم ولا من خلفهم، وينصح بالتسليم الكامل لكل قول وكل فعل يصدر عنهم، ويستنكر أني راجعت بعض أقوالهم وأنكرت عليهم بعض شطحاتهم فهم في نظره أنبياء أو كالأنبياء وكتبهم قرآن وتنزيل ولهذا رأيت لزاما علي أن أكتب هذه الخاتمة والحقيقة أن التراث الصوفي بحر عميق فيه اللآلئ والأصداف ولكن فيه أيضا التماسيح والحيتان فيه جزائر المرجان وفيه المتاهات المهلكة التي لا يعود منها الملاح والقراءة في التصوف أشبه بالملاحة في بحار الظلمات بقارب شراعي وما أكثر ما تنكسر الدفة ويتحطم المجداف ويفقد السالك اتجاهه والنور الوحيد الهادي للسالك في هذا البحر هو نور الكتاب والسنة وبدون الشريعة لا يمكن أن يصل السالك إلى بر آمن الشريعة دفة الملاح في هذا البحر وهي دليله على ما يأخذ وما يدع فما وافق الشريعة من لغة القوم وعلومهم يأخذه وما خالف الشريعة يتركه غير نادم وتسليم الأعمى بكل ما هو مصطور في هذا التراث يؤدي بصاحبه أحيانا إلى الكفر والضلال الصريح فالقوم أهل مواجيد وجذبات وأحوال وبعض ما يقولونه ينطقون به في حالات الوجد وذهول العقل كما يقول العاشق لمعشوقته في لحظة غرام مشبوب. أنا وأنت روح واحدة وجسم واحد أنا أنت وأنت أنا وهو كلام في حقيقته كاذب فلم يحدث اتحاد بينه وبين حبيبته ولكنه من فرط حبه توهم هذا الاتحاد في حالة من حالات التهتك والتوقد العاطفي أنا من أهوى ومن أهوى أنا نحن روحان حللنا بدنا ولا يصح أن نقرأ هذا الكلام على أنه ترجمة لواقع أو على أنه حقيقة عرفانية بل على أنه تهتك وغرام وهوى مشبوب ووجدان مذهول وبهذا المعنى يجب أن نقرأ أبيات الصوفي العاشق ابن الفارض التي يخاطب فيها الرسول عليه الصلاة والسلام قائلا إلي رسولا كنت مني مرسلا وذاتي بآياتي علي استدلتي وكلهم عن سبق معناي دائر بدائرتي أوارد من شريعتي وإني وإن كنت ابن آدم صورة فلي فيه معنى شاهد بأبوتي فهو يقول فيها أنا الله أنا الذي أرسلتك بشريعتي أنا الدائرة التي يخرج منها كل شيء ويعود إليها كل شيء أنا ابن آدم في الظاهر وأبو آدم وخالقه في الحقيقة وهو كفر صريح أو قل هو تهتك المحب الذي تصور أنه عين المحبوب فهو يقول لله أنا أنت ورسولك أنا الذي أرسلته وآدم أنا الذي خلقته كما قال المتهتك الآخر العين واحدة والحكم مختلف وذاك سر لأهل العلم ينكشف أي أن الخالق هو عين المخلوق ونحن أمام حكمين لعين واحدة هي رب من وجه وعبد من وجه وهي وحدة الوجود الهندية الوثنية التي تعني التعطيل الكامل لفكرة الربوبية ونقرأ هذا التهتك الصوفي نفسه في قصيدة لأبي حامد الغزالي في كتاب معارج القدس ولعل هذه القصيدة مدسوسة على الرجل ولعلهم نحلوها له ظلما وتحريفا الله أعلم يقول فيها لربه وَهَلْ أَنَا إِلَّا أَنْتَ ذَاتًا وَوَحْدَةً؟ وَهَلْ أَنْتَ إِلَّا نَفْسُ عَيْنِ هويتي ملأت جهات الست منك فأنت لي محيط وأيضا أنت مركز نقطتي فصرت إذا وجهت وجهي مصليا فرائض أوقاتي فنفسي كعبتي وحولي طوافي واجب وخلاله استلامي لركني في مناسك حجتي وذكري وتسبيحي وحمدي وقربتي لنفسي وتقديسي وصفو سريرتي ولو هم مني خاطر بالتفاتة لما كان لي إلا إلي تلفتي وإن صحت نسبة هذه الأشعار للإمام الغزالي فلا يصح أن نقرأها إلا على أنها تهتك صوفي وخلع للعذار وجنون تام تصور فيه المجذوب من فرط قربه لربه أنه هو والله واحد وهم يقولون هي خمر الحب التي أذهلت عقل شاربها وأفنته عن نفسه فأصبح الحق هو الذي ينطق على لسانه لهو إنها مرة أخرى ذلك الهوى المشبوب الذي يجعل المجنون يقول لليلاه أنا أنت وأنت أنا والضلال كل الضلال أن نقرأ هذا الكلام على أنه أدب عرفاني أو تعبير عن حقيقة فإنه يكون منتهى سوء الفهم الذي يقلب الإيمان كفرة والهدى ضلالا وإنما هو كلام يقرأ على أنه تهتك ولوثه وحاله من البسط فقد فيها المحب عقله وفقد ادبه وهو كلام لا يؤخذ ابدا على ظاهره وكما أن الصوفيين أهل جذبة فهم أيضا أهل مغالاة فقد يتزهد الواحد منهم لدرجة يحرم نفسه عن الملح ويعتبره ترفا أو يحرم على نفسه المخالطة الجنسية حرامها وحلالها فلا يتزوج أو يقطع الصحراء بدون زاد إمعانا في التوكل وتفويض الأمر لله وإسقاطا للتدبير ولا يصح أن نفهم هذه الأمور على أنها إسلام فهي ليست من الإسلام في شيء وإنما هي من المغالاة والتزيد والإفراط الذي يخرج بالإسلام عن جوهره كدين توسط واعتدال وسنة رسولنا عليه الصلاة والسلام صريحة في حديثه إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى فهو ينهي تماما عن أمثال هذا التزيد والإفراط ويأمرنا بالاعتدال وأخذ كل شيء برفقة ويقول أنا أصوم وأفطر وأكل اللحم وأخالط زوجاتي فمن رغب عن سنتي فليس مني وديننا ليس ضد المال وإنما هو ضد الذل للمال وضد كنز المال وضد البخل بالمال على الآخرين وهو لا يفضل لنا الفقر والحاجة بل يفضل لنا الغنى والإنفاق والكرم ورسولنا عليه الصلاة والسلام يقول نعم المال الصالح للعبد الصالح ويقول الإمام علي لو كان الفقر رجلا لقتلته فهذه الأحوال من زهاد الصوفية وفقرائهم لا يجب أن تتخذ كقدوة وأسوة ونموذج يحتذى، وإنما على العكس تقرأ كنماذج من المغالاة والإفراط والتهتك في محبة الله انتهت بصاحبها إلى لوثة وهجر للدنيا ورفض للطعام وانقطاع للتبتل وبالمثل لبس الخرقة والعباءة المرقعة فرسولنا عليه الصلاة والسلام لم يؤثر عنه لبس الخرقة وإنما كان أنيقا نظيفا حسن الملبس في بساطة واعتدال وهو أسوتنا وقدوتنا وإنما الخرقة هي الأخرى لون من ألوان التهتك في الحب وأنا لست من الرأي القائل برفض التراث الصوفي كله بسبب هذه المغالاة والإفراط والشطح والجذب كما أنني لست من الرأي القائل بالتسليم الكامل والتقديس الكامل وقراءة هذا التراث على أنه حق مطلق لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وتلاوة أقوال هؤلاء الناس على أنها قرآن والنظر إليهم على أنهم معصومون وكل الرأيين مغالاة وشطط في الرفض وفي القبول معا تماما مثل رفض الطب بحجة وجود مشعوذين ودجالين بين الأطباء أو بسبب وقوع بعض الأطباء في أخطاء في التشخيص أو مثل رفض علم الفلك لأن هناك فلكيا أخطأ في القياس وإلا كان معنى هذا أن نرفض العلم كله ونعود بحضارتنا ألف سنة إلى الوراء ورفض التراث الصوفي يسلب الإسلام من أجمل وأروع ما كتب في رياضة النفس وفي تزكية الأخلاق ومجاهدة الشهوات كما يحرم الفكرة الإسلامية من أعمق ما قيل في التوحيد وفي المعارف الإلهية وما أجمل ما يقوله الصوفي الموحد لربه في خشوع وحب هذا الوجود وإن تعدد ظاهرا وحياتكم ما فيه إلا أنتم ويشرح لنا ذلك الصوفي بقوله بأن كل ما يراه في الدنيا هو تجليات الحضرة الأسمائية والحضرة الصفاتية لمولاه فالسم تجل لاسمه الضار والترياق تجل لاسمه النافع والخصوبة تجل لاسمه الرزاق والأمومة تجل لاسمه الرحيم والربيع تجل لاسمه المحي والخريف تجل لاسمه المميت والزلزال تجل لاسمه الجبار وكل ما يبدو من مخلوقات هي كلماته إلى آخر ما قدمنا في المقالات من نظرية ابن عربي من أن العالم هو مظهر لعموم التجلي وحجة على العقل بظهور الله بأفعاله وحكمته ومشيئته وصفاته وأسمائه في كل شيء وما أبعد هذه النظرية عن وحدة الوجود الوثنية الهندية فالبوذي يقول العالم هو الله ونحن في الإسلام نقول إن العالم هو صنعة الله وتجليات لقدرته ونحن نقرأ صفاته في صنعته ونتجلى أسماءه من كمالات صنعته أما ذاته سبحانه فهي في غيب الغيب، لا يجوز عليها الحلول أو التجسد أو الاتحاد أو الاتصال أو الانفصال، وإنما هي في العلو المطلق، وإنما كل ما نرى، وإنما كل ما نرى من حولنا من مظاهر فهي تنزلات أسمائية وكلمات وأفعال إلهية، ألم يقل سبحانه وتعالى لمريم عن المسيح إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وعن يحيى أن الله يبشرك بيحيا مصدقا بكلمة من الله وكلماته سبحانه لا نهاية لها ولا تعد ولا تحصى وكل المخلوقات كلماته قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا وفرق كبير بين أن نقول إن العالم هو الله وبين أن نقول إن العالم كلمات الله فالأولى تعطيل وكفر مهذب وعدم اعتراف بأي شيء سوى بالمادة التي نسميها الله وهذا سر اللقاء السعيد بين الماركسية والبوذية في الصين والثانية هي النص الصريح بوجود ذات مطلقة في الغيب صدر عنها الكون والوجود كما تصدر الكلمات عن المتكلم والتفرقة هنا واضحة وقاطعة بين مظاهر الوجود المتغيرة التي هي الكلمات وبين الذات الازليه الابديه الباقيه الخفيه في غيب الغيب، وما اجمل واعمق الموحد الذي يقول: ما وحد الاحد احد، فالله سبحانه هو الذي وحد ذاته بكلماته وافعاله واياته الداله عليه، واياته هي التي هدتنا الى توحيده، فما وحد الاحد احد في الحقيقه سوى الاحد، وما اجمل الموحد الاخر الذي يقول: صاحب التوحيد أعمى أخرسوا لا أنا قال ولا أنت أنا يا عبيد النفس ما هذا العمى لم تزال تعبدون الوثنى سقتم الظاهر من أحوالكم ما لنا منكم سوى ما بطنا فأخرجوا بالموت عن أنفسكم تبصر الحق بكم مقترنا وانظروا ما لاح في غيركم تجدوه فيكم قد ضمنا فصاحب التوحيد أعمى أخرس لا يرى نفسه لا يرى إلا المشيئة وآيات الحكمة الإلهية ولا يرى الذات الإلهية إلا الله وإذا كان لنا مدخل إلى رؤية هذه الذات في الآخرة فلا طاقة لنا بهذه الرؤية إلا بالله وبفضله إذا رام عاشقها نظرة ولم يستطع إذ على وصفها أعارته طرفا رآها به فكان البصيرة لها طرفها سبحانه لما تنزه عن النهاية انتفى عنه الضد والند عند الغاية لا تنتهي فيه النهى لنهاية من شاء يطنب فيه أو لا يطنب هو الواحد بذاته المتكثر بصفاته وأسمائه وكلماته المحتجب من فرط ظهوره كسواد العين لا يرى من فرط قربه يقول الصوفي عن تلك الذات الإلهية في غيب الغيب وما احتجبت الا برفع حجابها ومن عجب ان الظهور تستر فسبحان من اختفى بما به ظهر وغاب بما به حضر ويقول الصوفي المتامل في احوال الكثره في عالم الدنيا الكثرة في عالم الفناء هي التي أوجبت لبعضها البعض النطق بالأنا ويقول إن لفظة أنا هي لسان فردانية الله في الأفراد الذي تحير منه المتعلم والعالم ويقول إن الذات الإلهية متجردة في ذاتها من الاسم والوصف والكيف والكم والأين وإنما تعددت الأوصاف بتعدد القوابل كما يبدو الماء الذي لا لون له متعدد الألوان في الأكواب الملونة من الزجاج لون الماء لون إنائه فيعكس كل إناء ما يناسب استعداده وطبيعته كما تخرج الثمار المتعددة الطعوم والروائح من الماء الواحد الذي لا لون له يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل كل بذرة تأخذ وتعطى من النبع بقدر استعدادها والكل صادر من ثراء الذات الإلهية اللانهائي يقول الصوفي ابن عطاء الله السكندري إلهي ماذا وجد من فقدك وما الذي فقد من وجدك لقد خاب من رضي دونك بدلا ولقد خسر من بغي عنك متحولا إلهي كيف نرجى سواك وأنت ما قطعت الإحسان؟ أم كيف يطلب غيرك وأنت ما بدلت عادة لامتنانة بهذه اللمسات النورانية تمضي بنا رحلة التصوف لتضيف إلى المعرفة الإلهية وإلى التوحيد عمقا وشاعرية وحرارة وبدون التراث الصوفي يفقد الدين بعدا وجدانيا وعمقا عرفانيا لاغنا عنه ولكن أيضا وبنفس القدر من الأهمية لا يصح أخذ التراث الصوفي على أنه قرآن منزل ولا يصح التسليم بكل ما فيه على علاته ولا يصح النظر إلى الصوفيين على أنهم أنبياء معصومون لا يأتيهم الباطل من بين أيديهم ولا من خلفهم بل هم قوم ممن خلق الله يجوز عليهم الخطأ والصواب والقراءة السليمة للتراث الصوفي هي القراءة الانتقائية الناقدة التي تزن كل حرف بميزان الشريعة وتعرضه على ضوء السنة والكتاب والعقيدة السليمة التي علمها لنا كتابنا ونبينا عليه الصلاة والسلام لا نجاوزها قيد شعرة ولو دعانا إلى هذا التجاوز إمام الصوفية في زماننا ولهذه المحذير سوف تظل المعارف الصوفية زادا للقلة والخاصة من القراء وعلما مضنونا به على غير أهله وليس علما مشاعا للعوام والكثرة لأنه علم يحتاج إلى بصيرة لفهمه واستشفافه ولأنه معرفة تحتاج إلى ذوق ومعاناة لإدراكها ولمن يقول إنه لا يفهم شيئا نقول لو أحببت كما أحببنا لفهمت كما فهمنا